1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de noviembre. Tráfico navideño ya es de muy temprano en esta ciudad. Son <risa> las 7.05 de la mañana. Luis Iglesias, buenos días. Qué
2: bárbaro este tránsito en la Ciudad sí. de México. Eh, es temprano y pareciera que no es 9 de noviembre, sino que es 23 de diciembre. Jefa <risa> sí. de Información, Juana Inés de esa. buenos días.
3: Buenos días, Luisa Iglesias. Sí, yo siento que cada vez que veo un árbol de Navidad, algo en mi alma se, <risa> se, se va muriendo.
2: ¿No te
1: se gustan aprieta. los
2: árboles de Navidad? No en noviembre, Luz. no en noviembre, no en noviembre. ¿Cuándo se pone el árbol de navidad? ¿El, en mi casa? ¿El veintitrés? El veintitrés <risa> <risa> de diciembre. O el veintitrés de noviembre, no, el de diciembre. Uh -huh. Bueno, todo depende de, de la tradición que siga cada quien, pero no maneje como si fuera 23 de diciembre, relajémonos un poco, sí, está muy tensa nuestra ciudad, muchos anuncios, por supuesto, y muchas noticias que dan, eh, pero tratemos, a, de, justo de hacer comunidad, cuando de tránsito se trata, eh, uno y uno, relájense, ya llegaron tarde, ya llegamos tarde, ¿no? No se atraviese esa es otra. Si no le
3: va a dar tiempo de cruzarnos. Mejor
2: no se atraviese porque... Tenga cuidado con los peatones. Hay vehículos que parecen fieras esta mañana, entonces vámonos todos con calma porque tenemos un programa con muchísima información. ¿Que, ¿Con qué noticia podríamos arrancar esta pues, mañana? Las
1: dos noticias que han recorrido eh, uh -huh. toda la prensa latinoamericana y la, y, la, y la prensa europea, pues es la iniciativa de reforma para la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y las instituciones de crédito en materia de comisiones bancarias Eso que se puso que durísimo, se puso durísimo. sí diga es una es una sentida demanda de la sociedad mexicana el abuso de los bancos que este que tendrá que ser hablado con ellos que se tendrá que ser pero eh, Monreal el diputado el... Senador Monreal señaló que no habrá este, no habrá paso atrás, habrá matices, pero eh, de, este movilizó la bolsa de valores y es un un ajuste doloroso y fuerte para la banca que tanto gana a costa de los mexicanos en comisiones que no tienen por qué ser ni en sus países, ¿no? Y el asesinato de Valeria Cruz en Veracruz, que las escenas de la diputada este Carmen Medel, Carmen Medel fueron muy conmovedoras después del asesinato de esta compañera de la FES Cotitlán, que día a día hay una joven asesinada ¿no? en este país.
4: Justamente.
3: Justamente, y bueno, pues eh, salir como salió Yunes a decir, ah, pues fue una equivocación, ya encontramos al, al asesino, estaba muerto, pero, o sea, todo, todo es confuso y todo se cierra de esa manera, ¿no? Todo se queda impune porque porque se le dan estas explicaciones. Eh, ayer, ¿quién estaba ayer sentado aquí hablando de esas cosas?
2: Fernando Navarrete. No, Federico Navarrete. Federico Navarrete.
3: Pues ya no sé si era Federico Navarrete o quién que sentado aquí decía, pues es que justamente sí era Federico Navarrete, sí. diciendo pues es, se dan estas explicaciones y, y todos nos quedamos, o sea, y aparentemente ya no pasa nada, se dan esta especie de juicios y de y de explicaciones y de sentencias y de, y de juicios cerrados en, en en los medios, no eh, fue fue una equivocación o fue una venganza o fue y ya, se acabó. Y, y ahí está impune, y ahí está algo que puede volver a suceder y que se va a ir repitiendo, porque justamente si no se para, y si no se toman decisiones, y si no se tienen repercusiones, pues entonces puede repetir.
1: Sí.
2: Y con esa fuerte reflexión, vamos a empezar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Tenemos un programa lleno de información.
1: Sí, en este Viernes de Ocio, el mercado de jugadores es el tema con el que abriremos esta emisión de primer movimiento. Vamos a conversar con Iván Pérez, colaborador de Ford México y Univisión.
2: Contamos también con nuestro Radio Teatro Sorpresa, ¡Yay! que parece ser ¡Yay! que va a estar Padrísimo, buenísimo. Sí.
1: En la nota nacional vamos a tener el examen de los derechos humanos en el gobierno de Peña Nieto, vamos a tener el comentario de Jacobo Dayan, él es investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México.
2: Nota del día, cómo asimilar la caravana migrante, esto con el comentario de Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
1: En la nota internacional, Rafael Correa y su solicitud de asilo. Vamos a escuchar el comentario de Eduardo Bueno León, investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
2: Esta mañana la poesía necesaria, dice que me toca a mí, pero yo digo que te toca, toca a, mí, a ti, sí. Miguel Ángel, ¿verdad que sí? ¿Estás más que listo? Sí. Un, mano mano Un mano a mano, para cerrar bien. la semana, nos vendría bastante bien. Tenemos una mesa buenísima.
1: Vamos a, vamos a hablar de las películas biográficas, todo el... Toda la producción dedicada a hablar de este culto a las personas, a indagar sobre las biografías con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Él es crítico e investigador también especializado en cine.
2: Recientemente estuvo en este programa hablando de cine de horror, y de cine de horror mexicano y fue una gran conversación. Los que no han visto hasta este momento la película biográfica de, de Freddie Mercury, esta película de Queen, no pasa nada. No, 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 no se trata de contarles la, la película. Vamos a tomar el pretexto de la misma para hablar de las muchas eh, películas, actualmente algunas en cartelera, que hablan de estos personajes tan relevantes de una u otra manera para nuestra historia. Vamos a cerrar este programa con el Festival N Miguel Ángel.
1: El Festival N, vamos a conversar con la doctora María Antonia González Valerio. Ella es académica de la Facultad de Filosofía y Letras y dirige Arte más Ciencia y trabaja en la interdisciplina de Artes, Ciencias y Humanidades.
2: Y bueno, vamos empezando con música esta mañana. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Estamos en arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y tenemos un teléfono que es 55 36 43 39. Eh, cada viernes empezamos con música nueva y de ahí nos seguimos con las complacencias musicales. Así que escríbanos, llámenos y díganos qué quieren escuchar. Esta banda que vamos a escuchar a continuación es, es el Quinteto calif Californiano que aparece en 2016. ¿El Beach Boys? No, no no sé, no tiene que decir que se parece, pero la verdad es que no se parece. Los Beach Boys eran cinco o cuatro Ay, yo no, verdad han de ser cinco no porque es el principio de ¿No la boi van bien fuerte no porque el el concepto de boy band empezaba con cinco elementos ¿no? si usted
3: sabe si son cinco o cuatro no. los Beach Boys como se conoce
2: <ríe> tendremos sorpresas para usted eh, eh, no ¿Sí? hoy vamos a escuchar a The Marías Marías una banda integrada por Josh Conway, eh, Jesse Perlman eh, por María a secas justamente esta voz muy elegante a ver qué le parece a los a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros está Carter Lee, Edward James y todos ellos hacen este sonido muy particular eh, muy nuevo, a ver cómo empezamos con este Over the Moon que acaba de aparecer y regresamos con ustedes.
5: Movimiento Hacemos Comunidad Viernes de Ocio
1: La Comisión Federal de Competencia Económica puso en su mira la Liga MX de la Primera División de, del Fútbol Mexicano, la cual está siendo investigada por prácticas monopólicas en el mercado de transferencia de jugadores.
2: La sospecha sobre el intercambio de contratos de los clubes nacionales ha crecido en los últimos años, luego de que varios jugadores protestaran y revelaran detalles de lo que llaman el Pacto de Caballeros.
1: Desde, desde el 29 de junio, la COFEC arrancó sus investigaciones sobre la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol que durarían entre 30 y 120 días a partir de la fecha de inicio.
2: Por lo pronto, la Comisión señaló que son consideradas ilícitas todas las prácticas en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos que modifiquen el mercado en su beneficio. Vamos a ver.
1: Sí, y a partir de la nota de la COFEC y los equipos de fútbol vamos a hablar sobre las condiciones laborales de los jugadores, los usos y costumbres en los equipos, y para ello está Iván Iván Pérez, con nosotros, él es colaborador de Forbes México y Univisión. Buenos días, Iván. Gracias por estar.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Muy buen día.
2: Un gusto escucharte, Iván. Cuéntanos a qué responde la observación de Cofece.
6: Pues mira, eh, por muchos años la, las autoridades del fútbol mexicano han tenido este bien llamado pacto de caballeros, que no es más que pues controlar, regular y de alguna manera eh, Monopolizar a, a los futbolistas, ¿no? La COFE habla de un tema de contrataciones, de recursos humanos, y lo que han hecho los clubes, pues prácticamente desde que el fútbol se hizo negocio, empezó a hacerse negocio en los años 80, eh, el Pacto de Caballeros surge en los años 90 del siglo pasado, o sea, ya eh, para algunos nos parece, eh, pues no tan lejano, pero la verdad es que ya han pasado más de 20 años de eso. Y lo que corresponde es que un futbolista eh, no puede negociar con otro club sin en, en que haya quedado finiquitada su relación laboral con su antiguo equipo. Uh -huh. Es decir, eh, o en su defecto también, cuando un jugador termina contrato con X equipo, eh, pues no se puede ir directamente a otro porque tiene que negociar con... El, el nuevo equipo tiene que negociar con el anterior para darle de alguna manera una licencia o una salida y eso bueno pues eso no es ya bien visto por la FIFA desde hace unos 10 años ¿no? Eh, pero es algo que se ha mantenido en el fútbol mexicano y que pues la FIFA ha hecho vista, vista gorda de ello ¿no? Los futbolistas han, están atados a ese pacto de caballeros es decir, si alguien termina por ejemplo contrato con el Atlas el reglamento de la FIFA dice que seis meses antes de que termine eh, ese contrato está en libertad de negociar con otro equipo, pero en México no es así. ¿Por qué? Porque los, los directivos han optado esta forma de blindar sus inversiones de alguna manera y, bueno, pues así se ha manejado pues por muchísimos, muchísimos años.
3: Sí, que pacto de caballeros suena más bien como un pacto de tratantes, ¿no? Sí. En realidad... Eh, de sí, lo es que es como una mafia. Ajá, una lo, mafia. lo que quiere decir es que los dueños de los equipos se se reservan la libertad, de más allá de lo que digan los contratos, porque ah, supongo que a eso hace referencia lo del pacto de caballeros, no, no importa lo que haya por escrito, nosotros nos arreglamos en lo oscurito.
6: Así es, efectivamente. Eh, por ejemplo, ya ya les decía, pero si este jugador del Atlas, digamos X, y pongo un, un ejemplo de ese equipo, Sí puede negociar en el extranjero, el problema es que cuando quiera regresar a México, ahí es eh, el, el gran tema, porque el equipo anterior, en este caso el Atlas, es quien decide pues, si puede regresar, si no, eh, cuando no se respete este pacto de caballeros, muchas veces se bloquea al jugador, no se le permite, no. y otra cosa que es muy importante, no solo se refiere al pacto de caballeros, sino a las condiciones en cómo se contrata el futbolista mexicano eh, por ejemplo aquí en, eh, está el famoso draft ¿no? que son solo dos o tres días donde se puede cerrar las negociaciones es verdad que se puede empezar eh, un par de meses antes las negociaciones pero si en ese par de días en, en, en un sitio como Cancún que es donde se hace no uh -huh. se logra tener este acuerdo pues el jugador se queda sin, sin la posibilidad de ejercer su profesión laboral y tiene que irse a un mercado extranjero, a veces Centroamérica, se está haciendo como. Pues, el, se le está abriendo las puertas, ¿no? Pero bueno, las condiciones son eh, menores en términos financieros, las condiciones también son menores en términos de, de imagen y de propagación, digamos, de, de esa actividad, ¿no? Pero sí, en realidad, el, el futbolista mexicano. Eh, está muy atado, pero en realidad podríamos decir que el futbolista en el mundo,
7: uh -huh. hoy
6: hoy en día, por ejemplo, si un futbolista mexicano decide ir a un tribunal eh, civil, eh, pues puede ser suspendido por la, la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol, porque eh, la FIFA establece que todos los problemas del fútbol pues se arreglan eh, entre las autoridades del fútbol, ¿no? Entonces, digamos uh -huh. que eso es como una gran defensa y la manera en cómo los equipos han tratado de controlar en México y en el mundo al, al, al jugador, ¿no? Tenerlo lo más tratado que se puede.
2: ¿Quiénes fueron los primeros en, en denunciar este tipo de prácticas? ¿Los, ¿Los primeros en atreverse a decir, yo siento que por aquí la cosa no va, este equipo está haciendo esto otro? Cuéntanos un poco también de esa parte, Iván.
6: Pues mira, es un tema que eh, surge, como te decía, en los años 90, pero es a finales de, de esa década, estamos hablando del 97, en el 98, que los jugadores empiezan como a, a levantar la voz, ¿No? Un poco. Y pero también son cómplices, porque eso hay que decirlo, ¿No? De alguna manera lo lo aceptan, así como aceptan los dobles o los simples contratos, o no ponen atención a a, a qué firman, ¿No? Hace algunos un par de años realizamos un reportaje y le preguntábamos a los futbolistas eh, pues si es que leían su contrato, ¿no? Y ellos uh -huh. aceptaban casi como de una manera natural decir, "No, pues a mí me lo lleva mi representante, yo firmo." Y a, a veces sé que firmo dos o tres contratos. Eh, y así es, ¿no? Pero ni siquiera ponen como ese detalle o esa atención, ¿no? Eh, no tendría como un caso específico donde comienza toda esta forma de destaparse, más bien eh, en los drafts empieza en, a finales de los noventas a, a hablar ya del tema, ¿no? Sobre los dobles contratos, sobre este pacto de caballero, y, y es algo que se ha mantenido muchísimo. Eh, un poco como también como contexto decir que Desio de María, cuando mm -hmm. empezó su gestión, eh, que hoy ya no está en la en la Federación Mexicana de Fútbol, cuando empieza su gestión como directivo. Él habla de beneficios, dice, bueno, eh, gracias al pacto de caballeros, el fútbol mexicano se estable financieramente y hay acuerdos, ¿no? Es como, obviamente, validar la trampa o, o validar la explotación en contubernio, también es verdad, de los futbolistas, ¿no? Hoy en día empieza a haber este movimiento de la Asociación de Futbolistas Profesionales, ¿no? donde ya empiezan los jugadores como a pedir un poquito más a reclamar un poco más lo que es eh, pues lo que está establecido en la constitución mexicana que es la libertad de empleo y elegir el sitio de trabajo ¿no? pero estamos hablando imagínate, estamos hablando de un documento que, que, que de la constitución mexicana que nace en 1917 y en 2017 empiezan eh, los futbolistas a, a decir bueno pues creo que también merecemos un trato digno, ¿no? Sí. Y, y, y decirlo también que todavía la asociación depende en cierta medida y obtiene ingresos de de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces es una lucha que, que digamos ha empezado a finales de los noventa y que apenas ahora empieza como a ya dar como estos estos golpes empiezan a resonar un poco más. Es, eh, ¿Qué dice? Porque más allá de,
3: o sea, no es que no es que estemos defendiendo a los futbolistas como tal, pues, que, que sí, hasta cierto punto, justamente por por esto que mencionas, Iván de Iván Pérez, de, eh, de se está atentando contra la Constitución, pero pero ¿qué dice? Eh, ¿qué dicen estas prácticas, no? Este absoluto, digo, tampoco es que ya para que la FIFA sea el, el ejemplo de rectitud en este caso, ¿no? El, el parámetro de rectitud es que imagínate cómo está la Liga Mexicana. ¿Qué dice esto? de las prácticas de México, sobre todo a nivel internacional, y qué dice de, eh, de cómo se entiende una industria que genera tantísimo dinero y que trata de manera tan injusta, por supuesto a los jugadores, pero también a todos los que participan en ella.
6: Mira, te, te respondo eh, con, un, con un informe que publica Transparencia Internacional hace
8: uh -huh. cuatro
6: años, precisamente, sobre cuáles son las prácticas eh, de transparencia, valga la redundancia de todo el fútbol mundial no es un estudio que documenta las 200 en ese momento 208 federaciones internacionales, con cuestiones muy sencillas, como la publicación de estados financieros como la publicación de organigrama como eh, la publicación de estatutos y eh, el respeto a las, a las normas de FIFA mm. eh, la, eh, la federación mexicana estuvo ubicada pues en el lugar 135 ciento 140 no lo recuerdo ahorita con con exactitud pero eso habla de que es una de las federaciones eh, poco transparentes en el mundo ni siquiera está entre las primeras no uh -huh. eh, y como lo dices un poco y la FIFA con todos los actos de corrupción que han salido en los últimos cuatro años eh, pues es como el el organismo que regula pues ya desde ahí ya no estamos empezando bien y en el fútbol mexicano esto nos dice que ahí, como eh, sabes, cuando tú vas y preguntas un poco sobre eh, términos de transparencia, eh, en términos de prácticas profesionales, laborales, institucionales, pues todo es maravilloso y te dicen que todo va bien, ¿no? Mm. Pero lo cierto es que eh, el fútbol mexicano, la transparencia es casi nula, ¿no? Hoy, obviamente, ellos se escudan en, en ser eh, empresas privadas, ¿no? Pero, por ejemplo, el PSG en Francia o el Manchester City en Inglaterra pues si hacer eh, instituciones privadas hacen públicos sus estados financieros y aún así están ahora metidos en, en esto famoso del de, 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 futbolismo que también es un tema ahí, eh, muy grande ¿no? pero nos dice un poco sobre la complicidad también de los actores del fútbol mexicano es decir, lo permiten ¿no? Eh, los futbolistas lo permiten porque así es el sistema muchas veces eh, algunos jugadores o algunos directivos me dicen, bueno, es que nosotros no vamos a cambiar el sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces es toda una complicidad que permite, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugador, eh, si tú quieres entrar al, a, a estar en un equipo profesional, pues tienes que acatar las reglas y no hay de otra, ¿no? Pero no ha habido realmente un movimiento fuerte eh, directo, pues para transparentar por lo menos esta, esta parte de, de, de los futbolistas, de los jugadores. Que de alguna manera, pues, sea conforme a, a, a la ley, ¿no? Y conforme a derecho, como cualquier mexicano puede y tiene el derecho de, de renunciar a un trabajo y decir, pues, me voy de aquí y porque allá me ofrecen más, ¿no? Eso no ocurre. Pero sin duda la complicidad es como la, la principal característica que te podría decir, ¿no? Y que todo mundo permite que sea así el sistema porque así es.
3: Es que creo que la complicidad es de muchos actores. Está, por supuesto, están los dueños que siempre son eh, los malos de la película, sí. ¿no? de, que con, con justa razón, pues, pero así se así se, así se construyen. Pero están también, por un lado, los futbolistas, como dices. Eh, eh, por otro lado, los dueños de los medios, de las televisoras, porque porque yo puedo ser aficionado del Tampico Madero, pero pues a ver cuándo tengo la suerte de verlos, eh, o de la liga femenil, o de... O sea, realmente, quien tiene, quien controla la televisión, controla de muchas maneras también el fútbol, y los espectadores, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo construir un trabajo desde todos? Pensar que, que Decio de María, o quien sea que está ahora en su lugar, la verdad es que en este momento no lo recuerdo, este va a despertar y va a decir qué barbaridad, pobres es de estos muchachos, vamos a respetar la, la constitución mexicana, pues es mucho pedir después de tantos años de usos y costumbres. Entonces, sí. dónde cómo, ¿de qué manera recae la, la responsabilidad en, en quienes eh, son aficionados, siguen a un equipo, creen que esto no debe ser así?
6: Pues mira, una de las medidas que han tomado algunas instituciones que han estado envueltas en en escándalos a nivel internacional y que me parece que puede ser una una buena medida, es precisamente que organismos internacionales o eh, actores que sean terceros, pues mm. se involucren en, en los análisis de las federaciones, en replantear un poco sobre cómo se están haciendo las cosas y a partir de ahí iniciar una reforma, ¿no? Un, algo que, por ejemplo, ha, han hecho la Federación Internacional de Atletismo, me salgo un poco del fútbol, mm -hmm. pero es un poco el ejemplo de qué es lo que hicieron cuando se, sí. eh, el, el presidente de la Federación Internacional, el eh, un senegalés que hizo fortuna a costa de, de patrocinios, etcétera, Lo que hicieron fue contratar a una empresa internacional, una consultoría para que les hiciera un poco el balance en términos de gobernabilidad, en términos de transparencia, en términos de ética y a partir de ahí empezar a sentar las bases para pues, tener un organismo muchísimo más eh, claro en términos de prestigio, en términos de marca, en términos de, de gobernabilidad y a partir de ahí creo que puede ser un, un un buen camino para que se empiecen a transparentar muchas cosas, porque obviamente eh, la federación ha hecho investigaciones internas, pero resulta que todo siempre es maravilloso, ¿no? ¡Qué raro, Iván! Sí, ¿no? O sea, todo está <risa> bien, y, y lo mismo pasa en la FIFA, ¿no? En la FIFA antes de que se soltaran todos estos escándalos, pues hacían investigaciones internas 20, 30 años, y todo el mundo o culpaba a un tercero, un, un actor muy pequeño, ¿no? Y decía, bueno, pues ya se va, ya eh, un, un funcionario de tercer nivel es el culpable de toda una trama de corrupción de millones de dólares, ¿no? Que solo ellos se creían, ¿no? Eh, y me parece que ese es como un buen camino, ¿no? Y en el término de los... Eh, Hablas de las televisoras, pues bueno, es un negocio, pero probablemente los medios de comunicación eh, debamos también aportar un poco en, 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 desde la función periodística en, en tratar de investigar este tipo de, de, de cuestiones como se han hecho en, en, en otros rubros de, de México, ¿no? El, el tema de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que surge de, de, de una investigación periodística, ¿no? El, el tema de la gran estafa, ¿no? A partir de ahí creo que el periodismo ha ido moviendo poquito a poquito algo, ¿no? Y creo que eso nos falta porque en general el periodismo lo, lo miramos como el periodismo deportivo al deporte como un show y como un espectáculo, ¿no? Pero pues ya es una industria y me parece que también es importante eh, tratar de ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? O, o por qué si en México los niveles de corrupción son tan altos, por qué en el fútbol todo es maravilloso, ¿no? Claro. Es una duda periodística como, como más allá de decir por qué siempre vas a pensar mal, ¿no? Más bien es por qué eh, en méxico los niveles de corrupción o de, o de baja transparencia son muy altos y en el fútbol no no me parece que es una duda válida y que a partir de ahí desde el periodismo se puede empezar a mover eh, muchas cosas también
2: tenemos identificados eh clubes más corruptos que otros, no es porque uno quiera buscar el chisme, eh, pero... Ya vas que, a hablar mal de la unión de curtidores, Luisa. No lo sé, no, lo que quiero saber es si tenemos personajes que sean identificados como corruptos, que se sepa ya dentro de esta gran industria, a ver, con este no te vayas a meter por aquí, con esta otra persona por acá, eh, porque eso, eh, pues es el juego justamente que se hace con corruptos y políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa con los del fútbol?
6: Pues mira, sí, obviamente, por ejemplo, hay personajes que están identificados, pero no pasa absolutamente nada, y, y, y lo pongo tan claro, ¿no? Este, este Veracruz, ¿no? Un uh -huh. estado que, que hemos sabido que en la última década todo con lo que pasó con Duarte, etcétera, ¿no? Pues bueno, también ahí tienen un presidente que logró que el gobierno del estado les, les, les condonara prácticamente de por vida el estadio, ¿no? Eh, el señor obviamente declara que sí si hay dobles y tiene triples contratos, ¿no? Y él fue sí. prácticamente así de ese nivel de descaro de sí, así es, y los futbolistas lo aceptan, ¿no? Pero si tú me preguntas qué ha pasado con él, bueno, pues él sigue siendo el dueño de Veracruz, ¿no? Eh, y, y así hay, hay muchos directivos, ¿no? En su momento también se habló de José Antonio García, que fue dueño del Atlante, ¿no? Todo como cómo manipulaba a los jugadores, cómo le cerraba las puertas a, a futbolistas, o, o evitaba que tuvieran este, una contratación digna, en directivos, por ejemplo, del, del un equipo ya desaparecido que se, llam, que se llamaba eh, Los Colibríes de Cuernavaca, uh -huh. ¿no? El señor eh, Rodríguez, si no me equivoco, era dueño de Aerolíneas Internacionales, también ya no existen, eh, por ejemplo, él, él llegaba con con maletas para pagarle a los jugadores y así así se mantuvo por mucho tiempo no así llegas casi casi en bolsas de plástico llevaba el dinero pero desafortunadamente el fútbol mexicano aún no ha dado como un gran golpe de como de autoridad y de transparencia muy grande es decir eh, pues ellos entienden que así son es eh, su negocio ellos lo manejan de esa manera los futbolistas los, lo permiten, los representantes también hacen muchísimo negocio con eso, entonces la verdad es que es verdad que el, que el futbolista alza la mano, pero también me parece que ha faltado un poco eh, la autocrítica en que han dejado de hacer en términos de eh, tener un fútbol mexicano mucho más digno, inclusive para ellos, no porque han sido muy permisivos y, y en todos lados hay, hay desafortunadamente casos de de ilegalidad o de corrupción y lo más triste es que insisto no pasa nada ¿no? o al menos no ha pasado ahora
3: eh, nos pregunta R Guillermo una cosa interesante hay tenemos algún indicio de, eh, de el dinero del fútbol vinculado con lavado de dinero hay alguna o sea se sabe que hay, se conoce algún vínculo entre eh, lo, entre negocios ilícitos entre crimen organizado y fútbol
6: sí bueno hay, hay podría decir varios casos, ¿no? Digamos, en los últimos años, eh, por ejemplo, un equipo de tercera división que se llamaban los mapaches, que, que estaban ligados a, a cárteles en Guadalajara, pues el equipo fue desmantelado, pero bueno, esa investigación no viene de la federación, o la federación ni siquiera es quien da alerta, ¿no? Son precisamente esa investigación que realiza la PGR, y bueno, pues ese es un caso. Luego, eh, un narcotraficante que se llama Cirso que, que fue dueño de Irapuato y de Querétaro también los equipos fueron desafiliados eh, y más bien hay indicios en que tengan que ser forzosamente eh, comprobados no estadios por ejemplo en, en Nayarit un estadio de prácticamente de liga de ascenso para un equipo de tercera cuarta división que costó más de 120 100 perdón más de 150 millones de pesos, ¿no? En un equipo que no es meramente profesional y que un pues, estadios eh, con pasto sintético, en, en poblaciones no más de tres eh, mil habitantes, como que no concuerdan muchas cosas. Eh, poco se ha sabido. Más bien yo te puedo, les puedo decir que eh, el SAT ahora mismo también está realizando una investigación precisamente por, por el tema de, de lavado de dinero, los dobles contratos. Eh, pero no hay como casos tan documentados, y, pero sí existen investigaciones abiertas. Eh, ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en términos de industria? Estamos hablando de equipos que facturan más de cuatro, de 400, entre 400 y casi 800 millones de pesos al año, se eh, han convertido en equipos que son máquina de hacer eh, dinero, pero también de gastar, ¿no? Mm. Eh, yo les puedo compartir, por ejemplo, que Chivas es un club que más o menos gasta entre unos 400, 500 millones de pesos en nómina de primera división y, bueno, tiene contratos en millones de dólares, estamos hablando que es un, no dudo que el, el equipo facture unos 900 millones de pesos al, al año y entonces en ese en ese tema, pues bueno, tanto es el dinero que se juega que bueno, los directivos tratan de, de sacar su mejor partida y los altos son tan altos que también los futbolistas aceptan eh, muchas de estas condiciones laborales.
3: Sí, bueno, ¿cuánto habrá costado? No sé cuánto costó traer a Maradona a los Dorados, por ejemplo.
6: Pues bueno, él tiene un contrato tiempo? de 950 mil dólares por un año, que es, es una cifra en liga de ascenso eh, muy alta para un equipo de segunda división, ¿no? Eh, por ejemplo, un poco para darnos <risa> Para darnos idea de eh, quién es el mejor pagado en México y más o menos hablamos de, entendamos un poco cómo se mueve la industria, es el jugador francés de los Tigres, André Pierre Guignac, que, que son cuatro millones de, de dólares al año, ¿no? Son cifras que distan mucho del mercado laboral mexicano, pero bueno, eh, te digo, es, 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 es inmenso lo que ganan los futbolistas, en promedio, un futbolista mexicano. Eh, gana unos doscientos eh, mil pesos al mes, ¿no? Eso ah, sí. pues
3: está en rango
6: sí. con todos los salarios <risa> con, del con, país. Claro, claro, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, el, el otro día hacía un poco el ejercicio de checando las cifras del INE y tal, bueno, pues ellos entran en ese grupo del cuatro por ciento de la población que, que puede aspirar a un salario mayor de veinte mil pesos, ¿no? Y aún así, todavía ese porcentaje tendría que ser minúsculo el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, ante esas cifras, pues, bueno, un futbolista decide, pues, callar, eh, aceptar, ¿no?, y decir, bueno, así son mis condiciones, así es esto, y, y si quiero ganar estas cantidades, pues, me tengo que adaptar al sistema, ¿no? Entonces, es todo un círculo vicioso.
3: Pues, bueno, lo seguiremos platicando, porque, por supuesto, ahí está el tema, ahí lleva, como, como apuntabas eh, al principio de la intervención, Iván Pérez, eh, llevamos muchos años en esta discusión, es que es y en estos... Eh, pseudoajustes que no terminan en mucho pero pero bueno, pues lo seguiremos platicando lo seguiremos eh, viendo y, y participando de alguna manera quienes vemos fútbol. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván Pérez colaborador de Forbes México y univisión
6: Un abrazo a todos ustedes y también a, a, a la audiencia Muchísimas gracias, muy amables gracias. gracias Iván, hasta luego. hasta
2: luego Aquí nos quedamos nosotros en primer movimiento ¿Qué opinan? ¿Cómo ven todo este tema? Eh, vamos a escuchar un poco de música
1: Sí, vamos a escuchar de Chesa de Siepi la muerte de Senka
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: En este momento ver, son niño. las 7 de la mañana con <risa> 42 minutos de que, se re, que andan planeando.
3: El radioteatro, pero
2: que Estamos platicando fuera del aire un poco de todas estas controversias del mundo del fútbol, eh, de lo interesante que puede resultar para muchos. ¿De qué pasa con tus Raiders, Luisa? No, yo no quiero hablar de qué pasa con mis Raiders, ¿Qué pasa es con tristísimo. De Raiders, Luisa? No, pues ¿qué pasa con todo en los Raiders? Un equipo que tenía una tradición interesante de ser ¿Sí? los malos, los, los rudos y que de pronto se han vuelto los...
3: Los malos. Los silenciosos. los chafas. Los
2: chafones. Uh -huh. Es rarísimo. Pero bueno, ya, ya, ya no voy a quejarme de los Raiders porque en una de esas nos dan una buena sorpresa. Entonces, hay que confiar, hay que tenerle esperanza a, al equipo, o no, o de plano ya los dejamos morir. Pues
3: yo, pues yo, como no tengo equipo, yo nomás lo
2: quiero pasar. <risa> Cada quien, a ver, ¿qué, qué, ¿qué equipo tienen los que hacen comunidad con nosotros? Miguel Ángel, ¿tú tienes equipo?
5: No, ¿tú
1: ¿De crees? fútbol americano? No.
2: De fútbol, soccer. Yo pensaría que le sí, vas a los el, Raiders.
1: Eternamente el Cruz Azul. Cruz Azul. Eso. Sí, aunque no sepa ni quién juega, ni por qué, ni qué sentido tiene ahora. Pero Cruz Azul. Cruz Azul.
2: Lo prendes y dices, ahorita sale el Conejo
3: Pérez. <risa> en cualquier momento aparece sí. el Conejo
1: Pérez y sí. todo va a estar bien. Sí.
3: Bueno, pues te tengo noticias. ¿Te hay alguna,
2: algunas cosas han pasado desde entonces. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hoy tenemos muchísima información. Estamos compartiendo y leyendo algunos de los mensajes que nos están mandando en arroba p movimiento y una eh, pregunta que se está repitiendo constantemente es ¿qué pasa con nuestra transmisión en internet eh, sí se eh, se está informando por supuesto hay algunos problemas con la transmisión eh, no se preocupen se está ya trabajando en ello mientras tanto pueden probar en tuning esta aplicación mm -hmm. para escucharnos de manera que al parecer tampoco está funcionando eh, debe haber alguna manera estoy a través de la página tampoco estoy pensando en, en qué otra aplicación puede, puede escucharlo algunos teléfonos pueden eh, de, registrar el FM a lo mejor por ahí Toño
3: Quijano, ¿tú lo tienes de alguna manera?
2: Aquí está nuestro jefe de noticias, Toño Quijano. Buenos días, FM. Toño. Buenos
9: días. Sí, en FM. Este, no, no he checado si en la tuning, en la aplicación, se puede...
3: Pues por lo que uh -huh. nos reportan en Twitter, creo que no, pero bueno, pues ya estamos en eso. Este,
10: Vania Anucha es una
3: declaración <risas> de esas de... Esas de, de que, que no sé qué dicen de las personas. Yo le iba al Toluca en sus buenos tiempos cuando jugaban chido y ganaban. No qué es eso.
2: Y ahora y ya que pierden ¿a ya que tú no les da. Si funciona? ¿Tú ¿Tú nin sí, nin está sí, sí está funcionando. Gracias, mm -hmm. querido Toño Quijano. A ver, por aquí nos escribe Arturo Vallejo. Le mandamos un abrazote y él también le va a los Raiders. No, no. No están solos los Raiders.
3: Pues no están solos, pero. pero nos tienen Arturo están Vallejo. Están haciendo Oye, las cosas
2: bien. <ríe> sí, son, es como el necaxa. Hay que poner la de Raider Nation, en la que cierto, se arma el Javier Carro. Ramírez Amaro ya dijo que él es atlantista. Ajá.
1: Ah, qué ternura! ¡El
2: Atlante es un gran equipo! Sí, claro. ¿Cómo no? ¿O pues, no? Sí, <risa> pero, pero avísale al Atlante. Avísale al Atlante. A quién le va, a ver si nos... A ver, a Mauri Epaminondas nos dice a los Steelers. Y Javier Ramírez
3: Amaro Hijo. también dice que de los pues Rams, sí. de los carneros, en, en... El otro día, ¿qué hablábamos tú y yo de los Rams? Teníamos una discusión.
1: <risa> ¿De dónde eran?
3: Que de dónde eran y ya llegamos a la conclusión de que los habían de que habían vendido habían transportado las franquicias porque porque son de como de California y eran ¿no?
9: de Los Ángeles no ¿Sí? carneros de Los Ángeles sí siendo
2: de los o sea siempre no sé, fueron creo de que Los que Ángeles cambió todo
9: como yo tampoco tengo equipo
2: tampoco tienes equipo Toño Quijano de fútbol tampoco soccer, de básquet de nada
9: no en todo el caso de básquet este los toros Dexas. de Chicago no ah
2: los Bulls los toros sí. Esa época
9: no? de Michael Jordan, muy buena.
2: A ver, aquí buscando justamente de los Rams, sí, todavía son de, de Los Ángeles, todo mm. indica que siguen siendo de Los Ángeles. Eh, y sí, a ver, vamos, vamos a seguir compartiendo un poco de, de todos estos equipos. Los invitamos a que nos escriban y a que se queden con nosotros porque ahora sí ya viene el Radio Teatro.
5: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Mi día de suerte, de Keiko Casa, Traducción de Cristina Puerta, edición de Norma y Libros del Rincón. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta.
11: ¡Oye, conejo!
1: Gritó alguien desde afuera.
11: ¿Estás en casa?
1: ¿Conejo? Pensó el zorro.
9: Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí
3: a un delicioso cerdito. ¡Oh,
9: amor! ¡Oh, sí! ¡Has venido al lugar indicado! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Este debe ser mi día de suerte ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta?
12: El cerdito pataleaba y chillaba ¡Wee! ¡Wee!
11: ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Wee! ¡Wee!
9: Lo siento amigo, esta no es una cena cualquiera Es cerdo al horno, mm, mi preferida Ahora instálate en la bandeja para hornear
11: Era inútil resistirse Oh. Está bien, lo haré Pero hay algo que debes hacer antes ¿Qué cosa? Bueno, soy un cerdo, ¿lo sabes? Estoy sucio ¿No deberías lavarme primero? O sea, es nada más una idea, señor zorro
9: mm, Está sucio, sí, sin duda alguna Así
1: que el zorro se puso a trabajar Recolectó algunas ramas
3: ...encendió la hoguera...
1: ...cargó el agua hasta su casa... ...y finalmente le dio al cerdito un buen baño.
11: ¡Eres buenísimo para tallar!
9: ¡Listo! Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto.
11: ¡Está bien! Lo haré. Oh, ¡Pero... ¿Pero qué? Bueno, como puedes ver... ...soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? O sea, es nada más una idea... Señor zorro
9: mm, Ciertamente es bastante pequeño
11: Así que el zorro se puso a trabajar
9: Recogió unos tomates Preparó unos espaguetis
3: horneó unas galletas Y
1: finalmente le dio al cerdito una magnífica cena
11: mm, Eres un cocinero fantástico
9: Listo, ahora eres el cerdito más gordo de toda la región Ahora sí, entra al horno
11: Está bien, lo haré, pero... ¿Qué? 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 Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? O sea, es nada más una idea, señor zorro.
12: Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó. Y estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies.
11: Eres un fantástico masajista. Pero... He trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar un poco más, con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. Ah, así es. Muy bien. Ahora, un poco hacia la izquierda. Uh, señor zorro.
3: Pero el señor zorro ya no lo escuchaba, se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos
11: una bandeja para hornear. ¡Pobre señor zorro! ¡Ha tenido un día muy ocupado!
1: Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa.
11: ¡Uy, qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! ¡Este debe ser mi día de suerte!
12: Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea con su libreta de direcciones.
11: Mm, veamos, ¿a quién visitaré después? ¿Al oso? ¿Al coyote? ¿Al lobo?
3: Mi día de suerte, de Keiko Kaza. Traducción de Cristina Puerta, edición de Norma y Libros del Rincón.
5: Son
2: las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué les pareció este radioteatro? Si seguimos hablando también de... El Anuchi seguía defendiendo su...
3: <ríe> su es, es que es una cosa muy así, de muy golondrina. Así, de cuando cuando las cosas están bien, entonces le van al Toluca. No, pues hay que quedarse, aunque ganen. Sí. Como los Pumas. Pues ahorita la Pumas no tiene... Bueno, sí. sí lo mismo chiste, Lo mismo están pero... diciendo
2: del Cruz Azul del otro lado de la cabina. Que hay que quedarse con el Cruz Azul No pase lo que Miguel, pase Tú también le sí. vas al
3: Cruz Azul, ¿no, Luisa?
2: Sí, pero es que cuando le voy a un equipo, pierde ¿Sí? En serio, pregúntale a los Raiders Ahora que ya no le voy al Cruz Azul, le está yendo mejor sí. Por eso lo, lo ¿Le estoy deja dejando de ir Cruz Azul. No, en mi corazón no, pero Como que me, me alejé emocionalmente Y les empezó a ir mejor Ah. Por eso todos se alejan emocionalmente de mí. No, 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 Luisa, es no, no.
3: Nosotros no, y mira, somos unos ganadores, Luis. Eh, mira, qué
2: bien nos va. A ver, por aquí nos están escribiendo, dice Diogenito. Genial, es el, el ¿qué? El, cerdito y el, el zorro. cerdito y el zorro. Nos pregunta nuestro queridísimo Adam Veldarrain. Un abrazote, Adam Veldarrain. Abrazo, ¿Quién fue el cerdito? Quién fue el
3: cerdito? Nelia Carter. Nelia que ha sido Carter. La revelación del radioteatro. De radio. <risas> Ahora su gestión de,
2: de este de servicio social. Sí, justamente, nos dice Berenice Hernández, qué bien, qué buen radioteatro, José Olvera, ya se puede escuchar por radio en FM y AM, también ya nos están escribiendo para decirnos que ya se puede escuchar a través de tuning y de las distintas aplicaciones, qué bueno que ya está resuelto este este problema.
3: Ludemos dice que le va al
2: Cruz Azul también, a
3: los Dodgers, pues sí, pero hasta que no a cambien de, de ese
2: entrenador maligno, no sé qué
3: van a lograr, los Lakers, eso, si no tengo idea, porque el basquetbol... No sé, ¿cómo no?
2: Si son los meros meros, ¿no? Los Lakers. Ay, o... Diogenito le va a Cleveland.
3: ¿Qué? Los cafés
2: de
10: Cleveland.
2: Oh. Ah, está buenísimo! Gracias a todos <risa> los que nos ves, están Aña, compartiendo eso, sus
3: equipos. Eso es un, un buen aficionado aunque aunque ganen no importa bien que va los cafés de Cleveland ¿no? lo
2: que sí es que no nos han mandado muchas complacencias esta mañana ya nos mandó alguien alguna complacencia sonora les recordamos que estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento unam y que tenemos un teléfono que es el cincuenta y cinco treinta qué quieren escuchar en este programa hoy se los vamos a poner estamos muy tranquilos sin duda sin a ver tenemos todavía música por aquí qué, qué vamos, vamos a, a regalar cortesía las regalamos de una buena ¿Tú qué opinas, Miguel no, si que no. Todavía no regalamos las cortesías, pero sepan, hay cortesías para la siguiente hora. En este momento tenemos música. Ahora sí que escucharemos, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Juan Manuel Serrat. Ándele. ¿Eh? Si la muerte pisa en mi huerto, para los fans de Juan Manuel Serrat. Ando,
13: para todos los fans. Si la muerte pisa a mi huerto ¿Quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calenda? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Me traerá un crisantemo el primero de noviembre, a saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calenda?
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: Las cuerdas se acarician, se atacan, se percuten. Se les exprimen las infinitas posibilidades Contenidas en tres instrumentos conjuntos Radio UNAM y la Facultad de Música Te invitan a disfrutar de la eterna juventud De las piezas clásicas Con el trío Alejo José Antonio Ávila en el violín Sandra Espínola en el violonchelo E Isaac Hernández en el piano Domingo 18 de noviembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La fascinación de ir a donde sea que la música nos lleve. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. ¡Nuestras fiestas! ¡Los viernes de lucha libre! Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en Ine.mx. Ine. .mx. INE.
4: No se posee, solo se puede ser verdadero. Y cuando tu cuerpo se enciende en llamas, ahí hay verdad. Karen Waterfield, artista escénica. Festival de danza contemporánea, unipersonal. Danza al descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Un encuentro con los máximos exponentes de la danza. Bajo la dirección de Maribel Michel. Todos los martes, a partir del 13 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, a las 20 horas, en la Sala Julián Carillo de Radio UNAM. Entrada libre. Se parte del espiral en movimiento, porque la danza sublima la mente y el espíritu. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Queremos escucharte, llámanos al 5536 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain. nos volvemos a encontrar en esta segunda hora de Primer Movimiento
3: Nos volvemos a encontrar y ahora sí ya nos vamos a tener que poner muy serios
2: Nos vamos a tener que poner muy serios en este instante, sí tenemos muchas notas, tenemos muchos comentarios Para los que están haciendo comunidad con nosotros Les mandamos un gran abrazo Y les agradecemos por todos sus, sus mensajes No nos han pedido tantas canciones el día de hoy Pero estamos esperando que nos pidan más Para seguir con nuestro viernes de complacencias Y sin más por el momento Sin mayores preámbulos Nos vamos a la Nota Nacional
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: esta semana finalmente llegó la fecha en que Enrique Peña Nieto y su gobierno rindieron cuentas ante el mundo. El subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, quien defendería el trabajo de la administración priista, encabezó la delegación mexicana que llegaba al examen periódico universal con datos negativos. Se llama EPU.
2: Con cifras de por lo menos 37 mil personas no localizadas o desaparecidas, un inexistente sistema nacional de búsqueda que funcionara como marca la ley, 47 periodistas asesinados a lo largo del sexenio, entre otras decepcionantes credenciales, la delegación mexicana llegó este miércoles a Ginebra, Suiza, para su evaluación.
1: Antes de conocer los resultados, organizaciones mexicanas no gubernamentales adelantaron su resultado y afirmaron que el gobierno de este sexenio quedaba reprobado por el deterioro de la seguridad del país, así como por la creciente impunidad y la corrupción imperantes.
2: Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que México tenía pendientes urgentes por atender.
1: Vamos a platicar con Jacobo Dayan. Él es investigador del Seminario Violencia y Paz en el Colegio de México para hacer un análisis. Análisis del examen practicado por la ONU. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué cuentas hay que pedirle a este gobierno y qué esperar al siguiente? Gracias, Jacobo, por estar otra vez aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ¿Cómo, días? ¿cómo, ¿Cómo viste los resultados del gobierno?
15: Pues nada sorprendente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, México es el tercer examen preliminar que, que, que se practica. En el de 2013 hubo recomendaciones pues, que podríamos hacerle copy-paste no hay ningún avance lo que tenemos es una acumulación de mayor violencia, mayor impunidad mayor corrupción y un discurso que continúa en la simulación por parte del gobierno saliente eh, lo único que yo podría rescatar me parece es eh, que ya de menos en este caso el gobierno saliente no tomó ninguna posición sobre lo que eh, la, la recomendaciones bueno las sugerencias liquidas en esta semana y en, en Ginebra y que el nuevo gobierno es quien tendrá que decidir si estas recomendaciones que serán emitidas en diciembre se van a aceptar o no se van a aceptar
3: eh, ¿Qué pasa en términos de rendición de cuentas Jacobo? Hemos hablado mucho en este espacio de justicia transicional y de la necesidad de, eh, de que realmente haya ajustes de cuentas haya justicia y haya verdad eh, en ese sentido eh, <risa> Pues, ¿hay cinismo por parte, o sea, este no oponerse a las a las recomendaciones tendrá un dejo de cinismo, un dejo de total ni me va a pasar nada, o, o qué? ¿Cómo lo vemos?
15: Pues mira, llegamos al final del sexenio sin siquiera Fiscal General de la República, sin fiscales anticorrupción, sin, mm. sin un sistema nacional anticorrupción operando. Entre las recomendaciones que se están haciendo... Eh, están dos que me parece que habría que poner el, el lupa, uno es la Fiscalía Autónoma Independiente que ahora se está discutiendo ya en el Congreso uh -huh. habrá que estar muy pendiente de cómo sale esas discusiones en el Congreso porque de no tener una Fiscalía Autónoma Independiente sólida difícilmente vamos a salir adelante y la segunda recomendación que hacen es que a pesar de tener o aunque tuviéramos una Fiscalía sólida, uh -huh. El tamaño del problema de la impunidad en México obliga a tener un mecanismo internacional contra la impunidad. México llega a umbrales donde ya la asistencia internacional es imprescindible. Veremos si el nuevo gobierno, entre las mesas de discusión que se, eh, se están realizando con el nuevo gobierno en temas de justicia transicional, lo, el tema de comisiones de la verdad y mecanismo internacional contra la impunidad está presente veremos qué decisiones toma el nuevo gobierno.
3: ¿Hacia dónde apunta?
15: Me parece que hasta ahora el, 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 las, las pláticas son positivas, pero bueno, pues evidentemente la, la toma de decisiones está de, del lado del gobierno. Igual que, por ejemplo, hubo las mesas de diálogo entre sociedad civil y el nuevo gobierno en temas de la fiscalía, que hoy está en el Congreso, bueno, pues hoy la última palabra la tiene ya el Congreso. Lo que Sociedad Civil está proponiendo a partir del EPU es hacer un trabajo en conjunto con el, con el gobierno entrante. Es decir, realizar espacios de, de discusión pública abierta, es que es, es la línea que quiere manejar eh, este, el gobierno de Andrés Manuel, de incorporación de, de actores sociales, de la opinión de... de, de de la sociedad mexicana, bueno, pues tengamos trabajo en conjunto, sociedad civil y gobierno, para dar respuesta a, a las recomendaciones del EPU.
2: Un, un tema complejo, sin duda. Eh, desde hace ya algunas semanas estábamos hablando de, de estos mismos temas, Jacobo, y de la participación internacional. ¿Cómo tendría que ser? Eh, ¿Cómo se ha planteado en distintos espacios? Y como siempre, pues volvernos a preguntar, ¿en qué otras latitudes ha sido exitosa esta entrada internacional y cómo podríamos replicarlo en nuestro país?
15: bueno pues Hay múltiples ejemplos de, de casos exitosos. En el caso, por ejemplo, de, de cooperación internacional, aquí tenemos uno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Así para el es. caso Ayotzinapa, es un, una forma de cooperación internacional que fue exitosa, tan exitosa que el gobierno de Peña Nieto decidió correrlos, porque evidenció que la verdad histórica en el caso Ayotzinapa no se sostenía, al grado de que ahora están se está evaluando la posibilidad de regresarlo. En el caso de Guatemala hay un mecanismo internacional contra la impunidad que también ha, ha llevado a esclare al esclarecimiento de casos de, de corrupción tremendos que tiene a, a funcionarios, incluso expresidentes en la cárcel. Eh, también en Guatemala mismo hay un hubo un mecanismo de cooperación internacional para la realización de una Comisión de la Verdad en los 90, eh, que emite un, un muy buen documento de Comisión de la Verdad. Comis eh, experiencias internacionales de asistencia en temas de justicia y eh, de verdad sobran lo que tenemos en México son malas experiencias por ejemplo en temas de comisiones de la verdad porque nunca ha habido voluntad política la comisión de la verdad de Oaxaca de Guerrero incluso el ejercicio hecho durante el sexenio de Fox con esta fiscalía especial para movimientos y sociales eh, políticos del pasado es mala no hubo voluntad política en México. Ejemplos de mecanismos de cooperación internacional sobran.
3: Eh, parece ser que en este en este momento de transición eh, de, del gobierno priista a una nueva opción política o la que promete ser una nueva opción política eh, hay una ventana muy pequeña. Jacobo, en, el, en la que se pueden lograr cosas y en la que realmente se puede marcar una diferencia antes de que, eh, de que gane la inercia, que es aparentemente la fuerza política más fuerte en este país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprovechar eh, desde todos los frentes, desde por supuesto el, el político, pero también los, los frentes sociales, los frentes ciudadanos, cómo aprovechar esta, esta ventana? ¿Te parece que es así y, y cómo funciona?
15: me parece, Juan Inés, que estás diciendo lo, lo más relevante de toda esta discusión. Eh, el nuevo gobierno va a tener una ventana de oportunidad muy corta.
7: Uh -huh.
15: Una ventana de oportunidad porque es una transición a una opción política distinta, una opción política nueva, o sea, que no había gobernado, a una opción política con un gran respaldo, que está hablando de estos temas, es decir, recordar que estos temas de justicia transicional fueron puestos en, a la discusión por el nuevo gobierno. Uh -huh. Si esto no se aprovecha en los primeros meses, probablemente un año, año y fracción del, del gobierno de Andrés Manuel, no nada más la inercias, sino los, el mismo desgaste del ejercicio del, del poder va a llevar a que esto se vaya cerrando. Tuvimos una oportunidad en el 2000 con el cambio, con la salida de los 70 y tantos años del PRI del, del gobierno, y Vicente Fox tiró esta oportunidad por la borda. Hoy tenemos una oportunidad de establecer mecanismos extraordinarios. Esto es lo también es importante aclarar. La violencia, la impunidad, la corrupción en nuestro país rebasa los umbrales de lo ordinario. En Suecia no hay un sistema de búsqueda de personas desaparecidas. En Dinamarca no necesitan una comisión especial para reparar víctimas. Uh -huh. Nosotros reba rebasamos el umbral de lo ordinario y requerimos instituciones extraordinarias
7: uh -huh.
15: esas instituciones extraordinarias como un mecanismo contra la impunidad eh, de asistencia internacional una comisión de la verdad un sistema de búsqueda un, un modelo de reparación integral a víctimas requiere de una gran fuerza de voluntad y política, que si no se pone en los primeros meses, vamos a volver a desaprovechar la oportunidad
3: volviendo al tema del examen cómo quedaron las fuerzas armadas porque ese es otro tema está la está sobre la mesa todavía aprobada la ley de seguridad interior eh, y ahí están las fuerzas armadas
15: sí también hubo, hubo comentarios al respecto en el, en el EPU en el examen preliminar sobre la preocupación de la presencia de las fuerzas armadas haciendo eh, funciones de seguridad pública hubo pregun preguntas muy concretas sobre sí. cuándo estarán las policías eh, capacitadas para reemplazar al ejército pues veremos que contesta el ya el gobierno entrante a esto eh, la respuesta tendrá que darla en marzo de cuáles recomendaciones de estas son aceptadas y cuáles no pero sí las preocupaciones siguen siendo las mismas eh, incluso por ejemplo los temas de espionaje a defensores y periodistas la falta de, de recursos en el mecanismo de protección a defensores y periodistas las los feminicidios la violencia a migrantes es decir, por donde se le vea parecería un diagnóstico de horror lo que ocurrió allá
2: Sí, es, es sin duda algo que nos tendría que alarmar y sin embargo también hay una parte de la sociedad eh, que, que a mí me parece interesante estudiar Jacobo y es eh, la misma noticia se repite una y otra y otra y otra y el mismo estudio y el mismo informe y la misma recomendación y, y de este lado tanto medios de comunicación como los lectores como los espectadores de esta realidad pues cada vez le, le dan un poco menos de importancia.
15: Pues yo creo que a fuerza de repetir va perdiendo potencia el mensaje. Eh, a fuerza de nada más hacer el, el, el recuento de la cifra de, del horror, pues también llega un momento en que eso ya no dice nada. Da lo mismo 10, que 20, que 30. Eh, da lo mismo, o sea, no digo que sea lo mismo, simplemente que ante la opinión pública, pues una fosa y otra fosa, y una más, y una de 10, y una de 100, y una de 200 cuerpos parece que ya no genera nada, porque lo que no hemos sido capaces de hacer, y yo insisto, es de contar esto. O sea, no contar, uh -huh. enumerar, sino narrar, dar contexto. Y, pues, ante la simulación del Estado, la negativa del Estado, pues, también se va generando un tipo de anestesia en la sociedad de nada es posible.
1: Uh -huh. Hemos hablado en varias emisiones sobre la dificultad de cumplir con los siete mil casos por lo menos de desaparecidos que están sobre la mesa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que no se pueden resolver? ¿Quedan como casos pendientes, como se declaran irresueltos? ¿O, o qué pasa con algo tan tan desbordante, Jacob Jacobo?
15: Bueno, parte de lo que se está hoy poniendo en la mesa es un nuevo el, 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 la, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda. Pues hay que hacer búsqueda en vida en múltiples formas hay que hacer eh, un sistema nacional de exhumaciones está horrible ya luchar hablar de estas cosas pero bueno es un
5: sistema nacional de
15: exhumaciones sí. eh, una base de datos de personas desaparecidas tanto de familiares para poderse este, hacer las relaciones con los eh, del trabajo forense que se empiece a realizar y evidentemente va a haber muchos casos que probablemente no se resuelvan porque el fenómeno que estamos viendo en nuestro país es de que en algunos lugares hay fosas, cuerpos enterrados, pero en otros casos hay cuerpos incinerarios, incinerados o disueltos en ácido. Entonces, pues, algunos cuerpos nunca serán encontrados y pues, un buen número podrá ser identificado y esperemos que también otro buen número pueda ser encontrado en vida. Pero, mientras no tengamos ni siquiera las bases de datos mínimas para poder eh, empezar a hacer este, este rastreo pues Cualquier discusión es estéril Tenemos a madres recorriendo el país Aparecieron los trailers, por ejemplo, en Guadalajara Con cuerpos, 400 cuerpos En vez de que haya una base de datos nacional Los familiares de desaparecidos se trasladaban a Guadalajara A dar muestras de ADN A ver si probablemente su familia estuviera allá Y si aparece una fosa en Veracruz Van a Veracruz porque no hay una base de datos nacional, porque no quisieron tener una base de datos nacional. Eso es importante saberlo. No fue falta de capacidad técnica, falta de recursos. La decisión del gobierno saliente fue no tener una base de datos nacional confiable de personas desaparecidas.
3: Es que justamente ese es el tema. Yo entiendo que es repetitivo, pero, eh, pero ¿hasta qué punto todo eso que no quisieron, que dejaron que sucediera, que en el que fueron cómplices de una manera o de otra, se va a quedar impune eh, con un eh, eh, a partir del, del primero de diciembre? O sea, que bueno, que pues, se está poniendo o no se está poniendo en marcha para que eso no suceda?
15: Bueno, los, los mensajes públicos del nuevo gobierno han sido preocupantes eh, en el sentido de que más de una vez y más de un actor ha repetido no vamos a perseguir a responsables del pasado, ni por actos de violencia, ni por actos de corrupción. Eh, también parece ser que no habrá una fiscalía del todo autónoma. Mientras sociedad, medios, no exijan o no exijamos justicia, eh, pero exijamos de manera clara, contundente, frontal, en las calles, en los medios de comunicación de manera incisiva, pues no habrá eso. O sea, y la... Se la... Llega a implementar si se llega a implementar un mecanismo internacional contra la impunidad y la, y, y la corrupción, ahí no habrá control político. Entonces, también esa es otra de las cosas que habría que darle seguimiento y presionar para que se solicite a Naciones Unidas un mecanismo internacional. Si no, los niveles de impunidad pues, variarán uno, dos, tres puntos para aquí o para allá, pero no va a pasar gran cosa.
3: Sí el mensaje es ya nos saquearon y nos pueden volver a saquear y a matar y a, y a violentar
15: ¿Se y, puede? No, y la solución y la solución no puede ser en, eh, en el nuevo gobierno no esto no va a ocurrir porque ellos dicen que son personas honestas la honestidad y la voluntad no alcanza se necesita la creación de instituciones y no porque llegue un nuevo gobierno que quiera hacer las cosas bien y que dicen que son honestos pues habrá que verlo en la, en la práctica. Se, neces se requieren capacidades, se requiere fortaleza institucional, se requiere independencia de instituciones, uh -huh. si no, esto no se va a resolver. Y sin la presencia de la sociedad claro. civil y sin la incidencia de los medios, tampoco se va a resolver. Si estamos en, en una situación de violencia e impunidad extraordinaria y que requerimos eh, instituciones extraordinarias, también la reacción de la sociedad civil tendría que ser extraordinaria.
2: Jacobo Dallán, te agradecemos muchísimo por tu participación el día de hoy. Te mandamos un gran abrazo.
15: Igualmente, fuerte abrazo a todas y todos por allá. Gracias.
2: Acá seguimos en Primer Movimiento, quédense con nosotros, seguiremos haciendo comunidad. ¿Qué opinan de este tema tan complejo, tan difícil para nuestro país? Escríbanos, arroba, p, movimiento, diagonal, Primer Movimiento, UNAM. Por lo pronto los dejamos con un poco de música para continuar con la siguiente conversación donde estaremos hablando precisamente de la caravana migrante. Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar a Ryan Gosling, Emma Stone y City of Stars, La 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 Land, este son. La
2: La Land. Esta la pidió vio ah, Karina Rosales Karina, nos
3: ¿sabes? está diciendo Frida por por Ah, el... Karina Rosales. Abrazote. Celestial star,
2: are
16: you shining just for me? Celestial star, there's so much that I can see Who knows I felt it from the first embrace I shared with you
17: That now our dreams may finally come true City of stars Just one thing everybody wants of the crowd
16: to stay City of stars Are you shining just for
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
2: Desde su ingreso a México, la caravana de migrantes ha recibido ayuda humanitaria por parte de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, a su paso por algunas entidades, los gobiernos locales se han negado a brindar transporte a los integrantes de este éxodo.
1: En la Ciudad de México, el gobierno capitalino habilitó las instalaciones de la ciudad deportiva Magdalena Michuca para recibir a la caravana de migrantes. De acuerdo, la, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el número de migrantes que se encuentran en ese albergue son 4.814.
2: En una asamblea realizada anoche, los integrantes de la caravana acordaron continuar desde las 5 de la mañana de este viernes en su camino hacia Estados Unidos por la ruta de Tijuana, luego de no recibir respuesta a la solicitud de apoyo que hicieron ante la oficina de la ONU en la Ciudad de México para conseguir 370 autobuses.
1: Sobre la situación de los migrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 13 medidas cautelares y existen 19 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se encuentran en proceso de integración. También se investiga la presunta desaparición de un grupo de migrantes en los estados de Veracruz y Puebla.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre el tratamiento que se le ha dado al éxodo migrante, así como sobre las estrategias y políticas que se pueden echar a andar para proteger a sus integrantes. Para ello nos acompaña Nacieli Ramírez Hernández, como ustedes bien saben, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Naxieli, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes aquí? Desde El Palillo, Ahora le dicen Ciudad Palillo. Sí.
2: Un gusto, un gusto escucharte, querida Anacieli. ¿Qué temas tratar en torno al éxodo migrante? ¿Cómo tratarlos?
18: Bueno, mira, de entrada ahorita este, seguimos aquí, a pesar de que anoche hubo acuerdo de asamblea de que partían a las 5 de la mañana el día de hoy, eh, está el, partió más bien un grupo que no alcanza ni el 15%, eh, mayoría de hombres, la, una ruta que va hasta Querétaro y después de ahí a, a Guadalajara y después a a a este, a, a Tijuana este eh, el otro grupo de de mayoría de este grupo es mayoría de varones este y también fíjate que se fue se fueron el eh, un grupo de por aparte, el grupo de LGBTTTI, que teníamos aquí 87 registrados, la mayoría de ellos consiguieron apoyo de transporte de, por una organización que fueron rumbo a la Terminal del Norte, que a las 8 de la mañana salieron rumbo a Tijuana de manera directa. ¿Cómo, cómo
3: proteger, digamos, ya o sea, estamos oyendo, ah. Naceli, que tienen una que por lo menos tienen un registro, pero cómo, qué, char, qué, qué cosas echar a andar, qué, qué estrategias echar a andar en un país además que ha sido más eh, independientemente de, de lo que construyamos como discurso, pero en los hechos ha sido muy ingrato con con los migrantes.
18: Sí, fíjate que además es bien paradójico. A mí me consterna en en, en verdad porque nosotros tenemos que tener unos niveles de aceptación a los apoyos humanitarios y a y al, digamos al acompañamiento de estos procesos muchísimo mayor que otros países durante muchos años hemos ocupado los primeros tres lugares como país expulsor de migración y pues tendríamos que tener un, una mayor sensibilización y como tú lo dices pues no lo tenemos y es lo que entre estos retos tenemos que seguir eh, digamos discutiendo ese tiene que existir y esto es una agenda global es estábamos muy acostumbrados a las migraciones eh, de, digamos, lo que se llamaban de sur a norte, ¿no? Eh, y además estábamos también muy acostumbrados a estas migraciones. Por el número no es significativo, pero no entraban, o sea, no había una, digamos, la lógica de entrar en estos grandes procesos de éxodo, ¿no? catalogados eso porque son demasiada gente junta queriendo cruzar las fronteras eso en el mundo no nada más aquí donde además también estamos teniendo un perfil cada vez más familiar quiero decir más mujeres más niños en estos procesos no entonces el creo que esto nos está marcando una reflexiones de cómo se está transformando el en los procesos migratorios Y mira y en el caso de México yo creo que vamos a tener enfrente una gran discusión. Nos hemos valorado como país en tránsito, como país de destino, como país expulsor. Y hoy tendríamos que estar viendo, pues, que podríamos estar configurando lo que denominamos países refugio. Ve el caso igual de Venezuela, eh, ve el caso, por ejemplo, de Ecuador por la recepción de 200.000 venezolanos. Uh -huh. Y estamos hablando de este tipo, de sur a sur, ¿no? en donde el cuestionamiento y por eso quizá también no, no recibimos eh, o, o más bien hay hay resistencias sociales al respecto, es decir nosotros tenemos pobreza, nosotros tenemos problemas en el empleo, etcétera, y entonces ¿qué hacemos cuando, cuando finalmente gentes que tienen las mismas motivaciones que tienen estos migrantes para irse, están llegando aquí ¿no? Entonces pues nada más, lo, lo, la diferencia ahora es que los esos procesos se estaban ya dando en Europa, es el caso de Turquía, por ejemplo, no recibiendo sí. la migración de Siria, pero no los no teníamos acá, y creo que esto ya es la antesala de algo que va a llegar para quedar, así que necesitamos empezar a confirmar desde la lógica de qué está pasando, pero también la lógica de cómo respondemos los países a,
14: a
1: eso. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos ha puesto sí. jaulas para los migrantes, pero estas grandes eh, eh, estas grandes recolecciones de, de, de personas, eh, poder alimentarlas, poder conducirlas, eh, ¿qué, qué, ¿hay control? digamos eh, eh, No sé, por ejemplo... Condesa, Escandón, Roma uno encuentra este algunas personas que, que, est que estuvieron en esa caravana y que se disgregaron y que están este pidiendo este pues pidiendo limosna pidiendo apoyo este, en sí, una situación muy precaria
18: Sí, bueno ahí esos son digamos no se puede encontrar porque fíjate que nosotros tenemos una apuesta aquí de un alto estándar en derechos humanos ¿qué quiere decir eso? no puedes tener a la gente encerrada no uh -huh. y es que la gente tiene libre acceso, la gente viene y va, y en esa lógica pues te encuentras, no la mayoría, estamos hablando de cinco mil personas, sí. lo que y además está el metro aquí junto, no, y pues bueno sí, yo cuando me los encontré yo compa pues estamos dando todo o acá, sea, nos estoy siguiendo. pero es como lo mismo de aquí, o sea son procesos que no vamos a poder digamos controlar, creo que la apuesta que hemos tenido es la mejor opuesta en, en esos estándares y resaltar muchas cosas. Uno, este, que estamos aprendiendo, igual con estos fenómenos, eh, dos, que la verdad es que la ciudad sí es, se distinguió en esta parte por varias cosas en el tratamiento del éxodo. Lo primero es la oferta, el poder asegurar salud, alimentación, el tipo de albergue por muchos días. Alguien decía, es que los trataron mejor en Puebla, ¿no? Los trataron mejor en Puebla, separándolos y en un lugar donde lo reciben 500 personas y es una noche. Nosotros empezamos a recibir personas desde el día sábado. Estamos por una semana. De, como ustedes lo mencionaron, eh, de un esfuerzo interinstitucional que ahorita involucra a más de 60 organizaciones de la sociedad civil este, y de organismos internacionales, en donde creo que el punto fundamental no es nada más lo básico, sino que estamos intentando dar información, este y que finalmente tomen las sus decisiones informadamente es un proceso difícil porque uh -huh. ustedes saben que pues el el ser migrante implica un ímpetu y una una mirada hacia adelante que es muy difícil de comprender para los que hemos decidido no migrar no uh -huh.
1: Uh -huh. El apoyo de la sociedad, eh, digamos, en, en, hoy la UNAM abrió un centro de acopio en Universum, en el estacionamiento de Universum, eh, reciben biberones, juguetes, muchas, muchas, este, muchas cuestiones de primera necesidad. ¿Cómo ha sido la respuesta frente a, frente a estas personas, de la, de, por parte de los compatriotas de los mexicanos?
18: Precisamente, no, no de manera masiva por esta parte que te estoy planteando. Yo uh -huh. creo que este, tenemos... Pues estamos igual divididos... ¿no?
6: Este, ...en, en, en las este, perspectivas... ...pero yo creo que vamos a seguir luchando... ...porque es más bueno esta
18: cosa... ¿no? Sí, creo
3: que este este tema... ...que, que mencionas, Nacheli... ...es fundamental y con eso... Eh, ...creo que sería bueno... ...terminar la conversación para que tú puedas... ...justamente seguir con esta labor... ...pero, pero creo que es muy importante... Pensarlo así es, digamos, es una especie como de migración simétrica, ¿no? No no hay esta cosa como del de país de oportunidades, ¿no? Como como se construyó Estados Unidos, como se ha pensado en Alemania o en Suecia o en otros, en otros países. Aquí es un país con muchísimos pobres y el miedo es que no haya una sensibilización por un lado esta, esta reacción de, pero primero a, a los nuestros hay que darles antes de darles a unos que ni conocemos. Y luego eh, la, la, la eh, pues pensar que se van a invisibilizar, pensar que van a pasar a engrosar eh, las filas de personas en situación de calle, en situación de vulnerabilidad. Eh, ¿Cómo, cómo eh, poner echar a andar estrategias cuando claramente no las tenemos para para la vida cotidiana, no las teníamos antes del éxodo? Pues sí, yo creo
18: que más bien es, no las teníamos y lo importante ahora es que las tenemos que empezar a discutir y tener y está surgiendo muy claramente es no es asimétrico y eso es lo que tendríamos que discutir es que por qué fronteras más no pues sí entonces pues, eh, creo que es un buen momento esto es global y es un buen momento estamos a tiempo de poder construir y empezar a hacer asignajes de política pública que respondan mejor. Para nosotros es súper importante rebasar y, y siempre cuestionar las miradas de seguridad nacional en cuanto a la movilidad humana. Nosotros insistimos, los procesos de inmigración, los procesos de movilidad humana son procesos de derechos humanos.
2: Pues bien, con eso nos vamos a despedir esta mañana, fíjate, queremos mucho, agradecerte ¿sí? muchísimo, Nacheli Ramírez Hernández Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal si nos lo permites, hablemos pronto por favor. Pero a sus órdenes
18: muchísimas gracias, fíjate mucho gracias, gracias, semana.
2: Un gran abrazo, muchas gracias
18: Adiós.
2: Sigan con nosotros aquí en
5: Radio Raiogam Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que aún no, no se ha solicitado asilo en Bélgica, país donde radica con su familia desde 2017. Sin embargo, el exmandatario dijo que estudia esa posibilidad al insistir en que es objeto de una persecución brutal, como él le llama, una persecución brutal de la justicia de Ecuador, donde está acusado del secuestro del opositor y asambleísta Fernando Balda.
2: La mañana de ayer, varios medios de comunicación divulgaron que Correa había solicitado asilo en Bélgica, pero más tarde, el expresidente concedió una entrevista a la agencia de noticias F en la que desmintió esa versión.
1: Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. La justicia de su país pidió a la Interpol la ficha roja contra el exmandatario con fines de extradición pero el organismo internacional no se ha pronunciado oficialmente.
2: Vamos a ver qué pasa con todo este tema. Vamos a conversar sobre las acusaciones contra Rafael Correa y su situación ante la justicia de su país. Para ello nos acompaña Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
8: Muy buenos días. A la orden.
2: Cuéntanos, por favor, cuál es la situación de Rafael Correa.
8: Mira, la situación de Rafael Correa concretamente es la siguiente, ¿no? Técnicamente eh, se inicia un juicio, eh, o se va a iniciar un juicio en contra suya en Ecuador, pero como él no va a participar porque no acepta eh, los cargos y considera además que no hay independencia por parte de la jueza eh, de apellido Camacho, él eh, digamos no va a presentarse, no va a presentarse. Lo que él ofreció fue eh, testificar, ya lo hizo anteriormente en el consulado ecuatoriano en entonces, al no presentarse, el juicio no puede darse, porque eh, la Constitución ecuatoriana dice muy claramente que no puede haber juicio con ausencia del acusado. ¿Esto qué significa? Significa entonces que el juicio no se lleva a cabo, pero tampoco Correa puede regresar al Ecuador. O sea, son siete años, siete años, con los cuales Correa no regresará al Ecuador, el juicio estará abierto, pero a los siete años prescribirá. Esa es la situación desde el punto de vista técnico. Pero por otro lado, el propio Correa, un poco antes que se diera la primera eh, solicitud de extradición que se dio en julio, eh, solicitó su un asilo en, en Bélgica, algo que las autoridades belgas no no se han pronunciado. Entonces, lo que estamos observando, independientemente del, del, del contenido de las acusaciones que se han realizado contra el expresidente, lo que estamos observando es que en la práctica lo están excluyendo del próximo proceso electoral. ¿no? O sea, es un veto, es un veto para que él no participe. Ya se hizo con el anterior referéndum, donde se anuló la posibilidad de que fuese candidato, pero él inició un proceso judicial a efecto de que se le reconozca ese derecho, y ahora sí se va al tema legal. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista uh -huh. las acusaciones de que Correa es el autor intelectual del secuestro de un ex parlamentario en Colombia no se sostiene, no hay pruebas claras al respecto entonces estamos ante la presencia de un procedimiento judicial para vetarlo políticamente Entonces Eduardo, yo,
2: tú estarías más del lado de que justamente es un perseguido político
8: Yo estaría del lado de que más que un perseguido político es un vetado en estos momentos en América Latina en Sudamérica concretamente se está utilizando los procesos judiciales en contra de este presidentes progresistas para vetarlos, en la, vetarlos para que no vuelvan a ser candidatos. Obviamente, la persecución política, el veto el veto presidencial, sí. forma parte de una persecución política. Y eso se ha dado tanto con Lula como con Correa, y posiblemente se dé con Cristina Cruz.
2: Eduardo, ¿podemos regresar un poco justo al caso de este secuestro para los que hacen comunidad con nosotros y que quizá no estén tan familiarizados con esta noticia? Y para entender exactamente de qué, qué, qué fue lo que ocurrió previamente.
8: Sí, fíjate, en el 2012, eh, eh, bueno, el presidente Correa gana las elecciones en el dominio, entonces inicia lo que él considera que es un proceso político novedoso que se llamó la Revolución Ciudadana. Eh comienza con un conjunto de reformas y convoca un proceso constituyente, los ecuatorianos votan masivamente a favor de ese proceso Entonces, allí aparece eh, como miembro del movimiento de Correa Fernando Balsa. Y Fernando Balsa pues es un, un dirigente de bases eh, que fue electo a la, a la Asamblea Constituyente dentro del partido de Correa? Eh, no destacaba mayormente, o sea, era un dirigente de base pero no tenía liderazgo, ¿no? Eh, el hecho es de que cuando concluye el proceso constituyente y se está a puertas de aprobar la Constitución, este, Balsa eh, hace unas declaraciones acusando al presidente Correa de manera inesperada que eh, se estaban alterando artículos de la Constitución recientemente o que iba a aprobar en, en el Congreso ecuatoriano. Inmediatamente la reacción de Correa y el equipo de gobierno fue este, denunciar a Balsa por injurias uh -huh. entonces Balsa inmediatamente fugó a Colombia esa es la primera parte del problema entonces se consideró pues, que todavía es una conspiración política por parte de Balsa no se sabía exactamente a qué se debía ese giro ese cambio que dio y entonces él se instaló en Colombia bueno, ya durante los dos años siguientes, en el 2012 se produce un acontecimiento que es lo que ha generado todo este problema judicial. Falsa, eh, estando en Bogotá, es este objeto de una detención, de un secuestro, que tampoco está muy claro. Uh
7: -huh.
8: Este Unos delincuentes colombianos lo, 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 lo atrapan en mitad de la calle y lo meten en un Lo meten en un carro. Entonces, este un taxista que pasaba por ahí, colombiano, da parte a la policía, la policía persigue al carro y detiene se frustra lo que podríamos llamar un intento de Entonces, lo primero que hace Balsa es responsabilizar a Rafael Correa, a su gobierno, de que se secuestran. Los delincuentes comunes inventaron el secuestro, dicen que fueron contratados por agentes ecuatorianos de inteligencia. Y aquí viene una primera contradicción. Un agente ecuatoriano de inteligencia no se va a identificar como tal o sea, frente a un delincuente colombiano.
3: Pues no. Entonces, sí, no. Ahí, hay
8: un, ahí, ahí hay todo un un esquema ahí que no cuadra el hecho es de que dan unos nombres y después de dos o tres años de investigaciones se inicia el procedimiento mediante el cual eh, en el Ecuador se responsabiliza a tres agentes del servicio de inteligencia y al director de la policía que tuvo que irse para España, se refugió en España de ser los operadores del intento de secuestro de este ex legislador y eh, inesperadamente presentan el cargo contra Rafael Correa de ser el autor intelectual nada más y nada menos que del secuestro de este señor Valdez. Allí comienza todo el problema. ¿no? Bueno, los abogados han estado defendiendo a Correa pues este, manifestando que eso no es cierto, que, que uh -huh. no hay pruebas, que solamente son declaraciones de los delincuentes comunes, que el, los agentes inteligentes del Ecuador no han tenido relación con, con una decisión del presidente y que en todo caso eso pudo haber sido si es que se comprueba de esa manera no, un operativo un operativo paralelo ¿no? montado, eh, figurado de falsa bandera ¿no? entonces bueno, ahí se ha, ha quedado el tema, hasta que la jueza tuvo que resolver y la jueza resolvió en el mes de julio medidas cautelares ¿no? en detención provisional de Correa porque no se presentó a firmar un cuaderno ahí en Quito cuando él lo había hecho anteriormente en el consulado
7: entonces esa medida
8: de, esa medida de, de detención cautelar este, Correa la rechazó, porque antes había estado asistiendo al consulado. Entonces, la jueza emitió una orden de captura internacional. Pero uh -huh. un poco antes, Correa aparentemente ha solicitado asilo en Bélgica, porque su esposa es este, Belga. Y ahora mismo, lo que acabamos de ver en las noticias, <coughs> es que la jueza, pese a toda la impugnación que han hecho los abogados de Correa, uh -huh. decidió finalmente iniciar el juicio. Sabemos, como... saben, perdón sí, que eh, te
2: interrumpa, Eduardo, sabemos algo del perfil justamente de esta juez, Daniela Camacho. Es. Eh, Puesto que muchas personas le están acusando en redes sociales y en distintos espacios de corrupción, de estar dando favoritismo a un lado de toda esta historia, etcétera, etcétera.
8: Sí, bueno, la, la jueza tiene una larga trayectoria relacionada a juicios de escándalo y se le considera como una jueza prevaricadora, ¿no? Entonces, el nuevo poder que hay en el Ecuador, que es un poder anticorreísta, hay que definirlo así, yo pocas veces he visto que un gobierno se obsesione con un expresidente ex y no solamente inician una persecución contra el expresidente, sino que además comienzan a desmantelar sus políticas. ¿no? El, el gobierno de Lenin Moreno es definitivamente un gobierno anticorreísta y está más preocupado en desmontar el anterior modelo y perseguir a Correa para que no sea nuevamente el candidato que, digamos, gobernar o generar una gobernabilidad en el Ecuador.
2: A ver, por es, un lado podemos preguntarnos qué es lo que va a pasar con, con Rafael Correa y por otro lado también podemos preguntarnos qué va a pasar con Ecuador, que hablamos mucho de los presidentes, de los expresidentes y de las controversias, pero nos quedamos con una crisis dentro de esta región muy importante también, Eduardo.
8: Es que la crisis que tenemos en estos momentos es una crisis de lo que podríamos llamar la restauración neoliberal, ¿no? Uh -huh. Eh... A ver, pasar de un modelo de, de desarrollo donde el neoliberalismo, la economía de mercado, la globalización, etcétera, estuvo sujeta a ciertos controles, a ciertas regulaciones, sin salirse radicalmente del modelo, no, para pasar a una desregulación completa, eso está generando, eso está generando. Eh, en, en un contexto en el cual se cayeron los precios de las materias primas, eso está generando una situación de estancamiento económico y de caída del, del, del crecimiento del Producto Bruto, por un lado. Pero por otro lado, la solución ha sido apostar a una restauración del capital financiero, el cual necesita o requiere un gobierno que imponga medidas, que controle el orden social, y que además desmonte lo que hicieron los anteriores. Esto, podríamos llamarlo, esta transición podríamos llamarla, crisis de gobernabilidad y, sobre todo, deslegitimación de los gobiernos progresistas. Como los gobiernos progresistas tuvieron una base social amplia, fuerte, uh -huh. que se movilizaba, esta ha sido, en estos momentos, muy golpeada. ¿no? En el caso de Brasil, lo que se viene es una persecución. Y en el caso del Ecuador, es a la élite correísta ¿no? es este, perseguirla. Fíjate que en el Congreso ecuatoriano incluso hay procesos de desafuero de congresistas del partido de gobierno que eran correístas, o que son correístas, uh -huh. ¿no? Y que están siendo, están a punto de ser desaforados por su, por su lealtad a Correa. ¿no? Veamos lo que está ocurriendo también en Argentina, ¿no? Donde también hay un juez que está a punto de meter presa a, a solicitar el desafuero de Cristina Kirchner. Entonces sí, estamos viviendo una, una etapa de, de, de regresión y de persecución de los gobiernos anteriores y de su liderazgo. ¿no? Entonces esto es un punto referente a tener en cuenta. Ahora, Ecuador está en una crisis, no, no, no ha recuperado el crecimiento, hay una caída sistemática del consumo, y obviamente no podemos descartar que comiencen movilizaciones en algún momento. Pero aquí viene también algo que hay que entender en la política ecuatoriana. Eh, el presidente Correa tuvo muchos problemas eh, con, las, con los movimientos sociales indígenas uh -huh. que, que reclamaban pues, que no se siguiera con la explotación del petróleo, de, de minas ¿no? porque eran contaminantes. Correa pues no, 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 no lo aceptó, que Ecuador necesitaba esas, esas inversiones. Entonces siempre estuvo en contra a los movimientos indígenas y movimientos sociales anti antiexpertexivistas. Estos movimientos son los que están apoyando a Lenin Moreno. ¿no? Entonces eh, realmente la base social correísta es la clase media, son las juventudes y clases medias urbanas eh, Lenín Moreno se va a sostener y se va a sostener por una sólida alianza que tiene desde abajo con los movimientos sociales y desde arriba con la oligarquía ecuatoriana, ¿no? la cual lo está apoyando otra vez por los medios de comunicación con, con las radios, etc. ¿no? Entonces, quizás Lenín Moreno, pese a la crisis eh, va a mantenerse en el poder pero sí, lo que estoy observando es que eh, la posibilidad de que que Rafael Correa regrese a su país y pueda enfrentar de manera justa este juicio o intente ser candidato, eso lo veo ya bastante inviable, ¿no? Sus abogados van a recurrir a, sí. a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sería la, en última instancia y sería de manera inédita, ¿no? Que, que la Corte pues se falle en contra del, de la decisión de la, de la jueza y obligue al gobierno ecuatoriano a garantizar un juicio justo a Correa, ¿no? Ese sería el procedimiento. Y en el proceso, pues, generar las condiciones para que se le respete su derecho político. Así que, sí, estamos en una etapa complicadísima eh, uh -huh. de, de gobernabilidades inestables y donde, pues, este, el electorado se está orientando a posiciones, ya sea tácticas o estratégicas, conservadoras. Pero eso es Sudamérica, Sudamérica, ¿no? Aquí, en el norte, tenemos un Canadá con un gobierno liberal, y este, un México con un gobierno que tiene una, tiene una diferenciación clarísima ¿no? con respecto a los anteriores gobiernos. Entonces yo creo que el, el, el eje se pasó de la izquierda sudamericana, uh -huh. no se ha, se ha pasado para aquí, para, para, para Norteamérica, y en tanto que los sectores conservadores o de derecha se pasaron a Sudamérica. no Fíjate las elecciones en, en Estados Unidos del Partido Demócrata,
7: impulsado
8: por la izquierda del Partido Demócrata, que son socialistas, que son líderes comunitarios, etcétera acaban de ganar la Cámara de Reyes. Entonces, sí, yo veo un eje progresista, digamos así, en Norteamérica, y un eje de derechas en Sudamérica. Parece que ese es el nuevo, esa es la nueva geometría de la región.
3: ¿Y cómo, cómo ver esto? Por ejemplo, ¿cómo, cómo leíste tú la llegada de, de Bolsonaro, Eduardo Bueno?
8: Sí, mira, <coughs> eh, Bolsonaro es el típico líder antisistémico. Uh -huh los líderes antisistémicos no ves no con claridad si se van para la derecha si se van para la izquierda, pero en este caso Bolsonaro sí ocupó todo el espacio desde el centro de la derecha hasta la extrema derecha y canalizó, canalizó el gran descontento de los brasileños ¿no? que ya lo habían manifestado en el 2014 15 con movilizaciones en contra de la presidente Dilma por su por la caída del crecimiento económico ¿no? Eh, este, este descontento lo, lo, lo articuló bien Bolsonaro, porque este descontento se focalizó contra el partido de los trabajadores de Brasil el PT. ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, eh, las iglesias evangélicas y pentecostales en el Brasil demostraron su fuerza electoral y política. Lo venían demostrando ya desde antes, pero ahora concretamente exhibieron no solamente su fuerza, sino que además su auténtico programa. ¿No? algo que siempre lo habían estado medio ocultando pero no, ahora exhibieron su programa y su programa es un programa totalmente reaccionario yo diría fascismo evangélico de persecución a las minorías de, 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 de negación de, de, de la ciencia en la educación y entonces son 30 millones de votos Bolsonaro pasó de ser un, un, un líder este, pintoresco ¿no? Eh, que representaba una minoría de extrema derecha en el Congreso que reivindicaba la dictadura, pasó a ser un líder que de un momento a otro contó con el apoyo de 30 millones. Y entonces pasó a, a liderar las encuestas, mejor dicho, pasó a ser el segundo en las encuestas detrás de Lula, con alrededor del 22, 23%, algo sorprendente. En tanto, Lula tenía 35. Pero cuando ya Lula se cae y ya no puede ser candidato, Lula comete gravísimo error, quizás, de haber insistido en una candidatura. Porque uh -huh. entonces tienen que recurrir a Fernando Haddad. Y Fernando Haddad no tuvo tiempo para posicionarse. Uh -huh. No era muy conocido, salvo en la zona de Sao Paulo. Y el y, y la, el escaso posicionamiento de Haddad lo perjudicó, porque la, la imagen que prevaleció fue la del PT. y Los brasileños criticaban mucho al PT el, el tema este de la corrupción. Uh -huh. Entonces, Bolsonaro, Bolsonaro le ganó el liderazgo electoral, ¿no? con el apoyo de los pentecostales, con el apoyo de los sectores de ultraderecha, ¿no? de los neoliberales que le cambiaron el modelo. Bolsonaro era proteccionista uh -huh. y de repente de un momento a otro se volvió neoliberal. Y luego los militares se alinearon con él y amenazaron a la Suprema Corte con que si Lugli iba a ser candidato ellos daban un golpe de Estado. no, Algo que han silenciado todas las agencias. Es increíble. Entonces lo que tenemos ahorita mismo es un gobierno que se, que se asume no, eh, como un gobierno fuerte, cívico, militar, pentecostal. ¿no? Y yo creo que eh, los primeros que van a caer aquí, en primer lugar, los indígenas, porque van a liberalizar la, la explotación de la Amazonía. Le van a negar todos los derechos a las, a las minorías indígenas amazónicas. Van a criminalizar al movimiento brasileño de trabajadores sin tierra. Y van a criminalizar en las ciudades al movimiento de los sin techo. O sea, se va contra los movimientos sociales, los va a definir como terroristas. Eso viola convenios internacionales y va a generar conflictos, muy probablemente fronterizos, con Perú, con Venezuela. Con Venezuela incluso yo diría que se presenta un escenario altamente peligroso, porque está avanzando la estrategia de invasión militar a Venezuela desde hace ya más o menos un año, un año y medio, ¿no? Y luego Bolsonaro y el que va de vicepresidente han declarado abiertamente que ellos van a liberar, entre comillas, a Venezuela del gobierno de Maduro ¿eso qué significa? una coalición de ejércitos colombianos, brasileños y norteamericanos para invadir Venezuela entonces estamos asistiendo realmente a un gobierno que emerge con una agenda muy agresiva muy agresiva de negación de derechos antidemocrática, fíjate que acaban de el hijo de Bolsonaro acaba de proponer en el Congreso una ley para que se prohíba el comunismo en Brasil ¿no? ¿y qué, qué cosa es el comunismo en Brasil? según este diputado, Ajá. la hoja y el martillo y las banderas sí. rojas, o sea, que van el... sí. para que se elimine la hoja y el martillo y las banderas rojas del escenario político eh, brasileño, ¿no? O sea, locuras de ese tipo, que violan los derechos humanos y que violan la libertad de pensamiento y la libertad y el pluralismo político. Entonces, yo diría que México en estos momentos, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su próximo canciller Marcelo Ebrard, tienen el reto histórico de ser el contrapeso, ¿no?, a este Brasil que debemos emerger con afanes hegemónicos, con afanes incluso imperialistas y con una negación absoluta de derechos, ¿no? Es el momento más oportuno para que México recupere el liderazgo que perdió hace varios años en la región. Y es un momento, además, en que ojalá, ojalá, las instituciones brasileñas puedan controlar a Bolsonaro, ¿no? A mí me parece un poco difícil porque la principal institución, que es el ejército, lo está apoyando. Y el ejército ya demostró en estas elecciones que tiene también capacidad de veto. No, fue muy muy claro, fue en ese sentido el comandante de las Fuerzas Armadas cuando dijo si se, se vota la libertad de, de, de Lula, el ejército tendrá que intervenir porque los políticos no saben resolver sus problemas. Increíble, o sea, el, el, el ejército brasileño recuperó lo que se llama de, eh, su capacidad de deliberación de, de decisión, lo que ellos llaman la autonomía militar. ¿Cómo va a haber autonomía militar en una democracia? En una democracia los militares están supedidos al poder civil, siempre ha sido así pero este en la república no, uh -huh. pero aquí en este caso no, así que se viene en escenario realmente bastante de, de alto riesgo y lo del Ecuador te lo repito es un veto contra el presidente ecuatoriano es sacarlo de la política interna, yo no creo que que vaya a ser este se llama extraditado al Ecuador, se va a quedar en Bélgica ¿No? y posiblemente desde ahí él siga con su labor pues de denuncia del de giro que dio este presidente Lenín Moreno, que realmente lo traicionó, y sí lo contó a su letra. ¿no? Traicionó el proyecto, traicionó al líder, y ah, traicionado a su partido. Y bueno, eso fue un regalo, un regalo que le cayó de, de, como manzana madura ¿no? a, a la oligarquía de, de ese país, y Bueno, también el gravísimo error de, de Correa de no percatarse, de no percatarse el perfil real de Beni Moreno, que era su vicepresidente. ¿no? Son son cuestiones de que la historia juzgará en su momento. Pues,
2: Aquí nos vamos a quedar esta mañana.
3: Suena muy muy interesante sí. todo tu análisis, te lo agradecemos como siempre. Eduardo Bueno León, del Colegio de Estudios Latinoamericanos, el eh, investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Muchísimas
2: gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Cómo no, un fuerte abrazo, pues, muchas gracias por la invitación.
2: A ti, un gran abrazo querido Eduardo Nosotros despedimos esta segunda hora de primer movimiento Con un poco de música para cerrar ¿no? ¿No?
7: no
2: ah, nos vamos a ir con los boletos, excelente Ahora sí, ahora ahora sí llegaron los boletos, ¿qué vamos a regalar? Esta mañana tenemos boletos para todos los que hacen comunidad con nosotros Para una obra, querido Miguel Ángel
1: Sí, hay dos pases dobles para la obra 2 de Octubre Mi Amor Que se presenta todos los sábados en el Centro Cultural Helénico la Función es este sábado 10 de noviembre es a las 7 de la noche y es una comedia de humor negro que tiene como personaje principal un asesino serial en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 en México. Esta obra es una nueva mirada a esos sucesos del 2 de octubre en algo como una propuesta escénica, divertida, perturbadora por teléfono estos dos pases dobles.
2: 55-36-43-39 va de nuevo. 55-36-43-39. nueve. nos tendrán que decir algo en la línea? Que quieren ir al teatro Nada más con eso Bueno Con eso nos quedamos entonces Gracias a los que hacen comunidad con nosotros De hecho ya están sonando nuestros teléfonos Así que vámonos a una pausa Para irles a contestar
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
4: Hola Hola, 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 ¿qué tal? Hola,
12: hola, hola, hola. hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio, Radio Unam. Una, 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 una.
5: o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
19: En el marco del M68 a 50 años del movimiento estudiantil el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar dos exposiciones para conocer la memoria como entidad viva
0: Las Superocheras Exploración de lo femenino de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
19: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México. Revisión histórico-cultural de un periodo donde el crecimiento urbano de la capital del país, las prácticas artísticas experimentales, los nuevos usos de la cultura del ocio y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las múltiples modernidades que desbordaron los regímenes establecidos.
0: Asiste a las inauguraciones el 8 de noviembre a las 19 horas en Dr. Enrique González Martínez, número 10.
19: En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive.
14: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma
19: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
14: súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
19: contigo hacemos posible lo imposible
5: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Así es, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Esta es la tercera hora de primer movimiento. Es la tercera llamada, tercera, para que empecemos esta tercera hora de primer movimiento. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemain, aquí seguimos. Aquí seguimos.
1: Aquí seguimos
2: y estamos por supuesto compartiendo con los que hacen comunidad con nosotros ya se fueron los boletos, sí se fueron los boletos para el teatro, se fueron de inmediato gracias por escribirnos gracias por mandarnos tantos mensajes eh, el tema de Bolsonaro, el tema de Ecuador, el tema de los derechos humanos en nuestra ciudad, en nuestro país por supuesto ha encendido nuestras redes sociales lo cual nos da muchísimo gusto para bien y para mal, o sea para bien que se tengan estas conversaciones, ojalá que algunas ya no las tuviéramos que seguir repitiendo pues Pero sí, bueno.
3: justamente porque, bueno, el, la idea de, eh, de América Latina que da un vuelco que se olvida, hasta cierto punto se olvida de ideologías, ¿eh? sí. porque porque lo que decía con respecto a Bolsonaro, justamente eh, Eduardo Bueno León, al referirse a Bolsonaro como sí. un líder antisistémico, pues muchas veces estos líderes antisistémicos pasan como con Trump, que no tienen una ideología, y que lo, lo único que tienen es un discurso incendiario, un discurso justamente que va en contra de todas esas instituciones que, que se han ido
2: construyendo y que terminan Pero teniendo tú, mucha aceptación. ¿Tú crees que Trump no tiene ideología? No. O sea, como la estructura de Trump, no solamente el personaje que grita para desconcentrar a todos a su alrededor, sino la estructura que va manejando todo junto con Trump, no tiene una ideología clara pues como de... a mí me
3: parece como muy pragmática, de se van acomodando, pienso por ejemplo uh -huh. en su estrategia si sí, se puede llamar así, en sus difer diferentes estrategias de campaña donde este pues después de toda una vida de ser alguien que apoyaba el derecho a las mujeres a decidir uh -huh. Se alía con con eh, con los grupos evangélicos, busca esta este voto y entonces se convierte en el defensor a ultranza del derecho a la vida.
1: Uh -huh. Angela Merkel tiene una ideología, pero Trump es como una como un gran licuado de varias opiniones.
2: Yo lo que creo que es la intención, ser el licuado y desestabilizar sí, a los demás. Que son identificables,
1: pero como ideología, como una toma de posición moral, ética, no, no.
2: ¿Qué, ¿Qué pensarán los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? ¿Creen que Trump y todos sus, y sus secuaces tienen ideología que no la tienen, que están echando relajo, o sea, yo que son agentes del caos?
3: Institucional,
2: digamos. Uh -huh. Todos
3: creemos, todos sí. tenemos valores, todos tenemos cosas que nos importan unas Así más que otras, pero... Eso es una
2: ideología Supongo pe... claro que es
3: una discusión No para un viernes a las 9 de la mañana ¿Cómo no? Vamos a
19: discutirla No, yo <risa> creo que es hora de poesía necesaria
5: Vámonos a la poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Hoy vamos a leer a Juan José Arreol, este bestiario que está en la materia de lectura número 70 de de la universidad, descargable, que está en línea, Ajá. y lo vamos a complementar con una, con la música, con una, buscamos una especie de zoología, donde encontramos algo, en Monkey Gone to Heaven, de Pixies una canción monkey. de 89 <risas> y bueno, nos arrancamos con el búho.
2: Nos arrancamos con el búho. Ah, rapidísimo decirlo, querido Miguel Ángel, los Pixies Pixies se presenta en vivo el día de mañana, en el Zócalo de nuestra ciudad, eh, seamos precavidos, y si tenemos que salir en sábado, hagámoslo con las debidas precauciones, y con calma, porque las ciudad va a estar eh, ah, hecho un remolino qué sí. bueno que sea un remolino cultural pero Picsinia. tengamos <risa> justamente pero bueno eh, qué diría arreola de todo esto qué lo diría qué diría dentro de su bestiario vámonos con el búho como bien dices antes de devorarlas el búho digiere mentalmente a sus presas nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva.
1: Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento, la cosa en sí, roedor, reptil o volátil. Se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea, Tal vez, gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar a la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa
2: armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental this monkeys gone to heaven There was a
12: I don't
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La, la película biográfica, también llamada Biopic, es un género dentro del cine que consiste en contar la vida de una persona o grupo de personas reales. Originalmente este tipo de largometrajes se basaban en la vida de personajes históricos muy apreciados, pero también hay películas sobre personajes más turbios y polémicos.
2: y Generalmente la del personaje turbio y polémico jala más, ¿no? Bueno, quién sabe, eso lo vamos a platicar. En la industria fílmica se dice que las películas biográficas son uno de los géneros más demandados por los actores, ya que muchos se han ganado el respeto del público a través de ellas. En la historia del cine hay títulos que han sobresalido por su calidad, como La pasión de Juana de Arco, El hundimiento, Toro salvaje, el hombre elefante, Amadeus, entre muchísimas otras.
1: En los últimos años, los cinéfilos han podido apreciar películas biográficas como Cantinflas, Lincoln, Steve Jobs, Get On Up y más recientemente, Bohemian Rhapsody.
2: Justamente. Es que ya iba yo a decir el, el spoiler Pero no, hoy no vamos a estar contando eh, No les vamos a estar quemando películas Vamos a hablar un poco de qué representa este género Y para ello, tomando pretexto Esta figura de Freddie Mercury Vamos a hablar sobre el género de la película biográfica Cuáles son sus alcances y peligros Y qué ejemplos dignos existen Para ello nos acompaña nuevamente Y nos da muchísimo gusto José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia Él es crítico investigador especializado en cine José Luis, qué gustazo que nos acompañes Buenos días. ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, ¿no? Muchas gracias por la invitación, de verdad es un gusto estar aquí en cabina. Este, por fin hace ocho días no pudimos, pero hoy estamos aquí muy contentos.
2: <risa> en episodios anteriores.
12: En episodios anteriores.
2: <risa> <risa> Estuvimos hablando de, de cine de horror mexicano. Exactamente. Y en este caso tomamos de pretexto eh, esta película que acaba de salir uh -huh. sobre la figura de Freddie Mercury Ajá. para hablar de un género interesantísimo. ¿Cómo ves eh, la película biográfica, la conocida como Biopic?
12: Eh, mira, es un es escabroso en sí mismo sí. hacer una, una biopic o biopic como, como dicen los, los hipsters, una biopic. Es, eh, es escabroso, Ay, es difícil es terrible este en, en algún sentido Ajá. porque de alguna manera parte de lo que la crítica eh, le escamotea al género de la biopic es el tremendismo no realmente presentar la vida y obra de una persona que puede o no haber sido fundamental, trascendental para la sociedad, para la política para la historia o no uh -huh. porque ahora ya también se utilizan hacer biografías prácticamente de gente desconocida, eh, tiende mucho a irse hacia el lado de la truculencia por una simple y sencilla razón. Son películas, sí biográficas, pero de ficción. Es decir, no estamos ante un documental, estamos uh -huh. ante una obra dramática. Y por lo tanto, necesitas retocar la vida, pincelearla, para darle de verdad todo... ...todo el cuid melodramático, dramático, trágico, cómico... ...es decir, necesitas revestir esa vida de otras capas que resultan ajenas al personaje del que estás hablando, ¿no? ¿Hasta
2: dónde se vale hacer esta esta ficción de la realidad? Pensando en ejemplos que tenemos eh, al alcance el, al alcance del cine uh -huh, ahora, uh -huh. hablábamos hace algunas semanas de museo, por ejemplo, ¿no? De la uh -huh. película con Gael García, donde se habla de estos jóvenes universitarios que se roban ciertas piezas del Museo de
12: Exactamente. Una
2: historia real que además era pensada primero como un documental, Exacto. luego se hizo una ficción uh -huh. y a muchos nos gustó y de pronto cuando nos contaron no oh, bueno a ver pero es que la historia era esta otra sí, que teníamos sí, aquí sí. la historia era perfecta y la convirtieron
3: en y tu mamá también ajá, ajá. Y ¿Y es hay, cierta, para, hay personas que así opinan bien, para como lo, yo por ejemplo para
2: los que a lo mejor no conocían esa historia dicen oye qué bonita película y me divertí pero para los que conocían la historia previamente dijeron pues me echaste a perder a mis personajes mi anécdota ajá. ¿Hasta dónde es válido? Entonces, no, y para las personas
12: que terminaron en la cárcel, por ejemplo peor,
2: ¿no? Por ejemplo. Hubo
12: mucha gente inmiscuida, hay un documental que no tiene nada que ver con el tema que se llama Bellas de Noche, donde la princesa Lea, que es una de las protagonistas de uh -huh. ese documental. La princesa Yamal, ¿no? La princesa Yamal, perdón, la princesa Yamal. Lea es protagonista de la vida, Ota. no se preocupe. Sí, 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 la princesa <ríe> Yamal, perdón. Sí. Es que la princesa Lea iba a estar en ese documental, uh -huh. entre paréntesis. Eh, narra en ese documental parte... De cómo estuvo inmiscuida en esa banda de ladrones en ese momento de la historia cómo su vida se va al demonio porque entra a la cárcel etcétera etcétera abarcar toda la historia todo el complejo hilo de la historia de distintos personajes que pueden interactuar en un momento en específico es uh -huh. imposible es prácticamente difícil imagínate una biografía ahorita lo comentaban en el intro Amadeus otra como Gandhi, otra como mucho más recientemente la dama de hierro, Margaret Thatcher. Imagínate aventarte los hilos de todas las personas con las que interactúan. Es difícil, es imposible. Entonces tienes que ser selectivo con el momento de la vida que vas a contar. Son muchas las biografías de personajes, pero son pocas las que realmente siguen todo este arco evolutivo de nacimiento, juventud, vida, muerte, ¿no? Bueno, es que el, son pocas.
3: Pues es que encontrar una una vida que tenga un arco narrativo una perfecto, de ¿no? ese tamaño. pues es a menos de que sea la de Miguel Ángel Quemán que nada más empieza a contar unas historias <risa> <Sí. Y risa> de
1: todo, Todo todo, una... todo empezó con Mariachi
3: Exacto. Y, y, y por lo pronto, Maris.
1: si termina, termina el fin de semana con los pixies.
3: <risa> Exactamente. Pero pienso, por ejemplo, en la película de La Reina. ¿no? En, en, ¿en donde entra también el ter, el tema de la propaganda y de lo que queremos, por qué queremos hacer una película con la Reina. O sea, la Reina y, y ahora la serie de The Crown, ¿no? Crown. ¿Para qué sirven estas manifestaciones?
12: Aquí... Te, te digo, siempre hablar de esto es, es un terreno pantanoso Porque también, y me voy a permitir una, una licencia Muchas de las películas que son biográficas En lugar de hacer una biografía Terminan haciendo una agiografía uh -huh. es, es decir, terminan santificando a sus personajes La geografía es el estudio de la vida de los santos Punto, en literatura Entonces, eh, eh, muchos de los personajes no necesariamente religiosos sino personajes políticos sobre todo o personajes que ya son iconos de la historia terminan siendo beatificados santificados terminan siendo personajes cuya solemnidad pesa más por encima de sus acciones reales no dicho en una palabra pesa más el mito que la persona no pesa más el personaje que la personalidad ¿no? por ejemplo no Que en Tinflas todo el mundo ¿Tal sabe, tal cual, está documentado, hay testimonios, que era un hijo de la fregada y era una persona, mala persona, fea persona, difícil persona, ¿no? Y en la película, bueno, lo vemos sufriendo, lo vemos como en otro mood, extraordinariamente Por la interpretación de Jainada no tiene desperdicio, pero es otro personaje. Es un Cantinflas mitificado como es una reina mitificada, como Ray Charles en su biografía. Es un personaje mitificado también. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque al final el peso de la, del, del personaje por encima de la persona es lo que termina ganando. Realmente las personas que conocen a Ray Charles, a la reina Cantinflas o a los ladrones del Freddy de museo Merc o a Freddie Mercury Mercury, perdón, pues los cuentas con una mano. Y todo lo demás es como el teléfono descompuesto. Yo sé que Freddie Mercury fue, vino y deciso. Y, ah, pero yo me enteré por allí de que también pasó por aquí. Y entonces, todas esas historias que pueden ser reales o no, las tienes que ir jalando justamente para que puedas crear un guión. Uh -huh. Tienes que tener un peso dramático, tienes que tener situaciones que, le, que eleven al personaje... Y que le den un grado épico. La biografía sí. finalmente tiene que contar con cierta épica individual, más allá de una épica o de cine épico de batallas, guerras y demás, que las hay, cine bélico, cuenta hay muchos, Baton, por ejemplo, hay muchas películas sí. biográficas en el marco de la guerra, pero más allá de esa felicidad, necesitamos hablar de, de que tienes que darle épica a un personaje para que logre captar y sobre todo empatizar con el público. Freddie Mercury no tenía el menor problema de empatizar con Ajá. el público porque es un personaje querido yo yo sí creo que el 95% del mundo lo ama y un muy chiquito 5% lo detesta. O no lo conoce, ¿no? O, o no lo o conoce, le da lo mismo o también. le da exactamente igual, pero es muy fácil empatizar con Freddy. Ahí realmente no, no, con Freddy, con mi cuat Freddy, ahí realmente es, no, había, no había tanto problema <risa> con, con una figura del tamaño de, de, de Mercury, ¿no? El problema es cuando tienes otras personas cuyas historias son muy locales o son muy determinantes de un periodo histórico que hoy... Se desconoce. ¿Cuánto
2: tiempo tiene que pasar para poder seleccionar una historia o una vida? Y lo pregunto pensando, uh -huh. planteando lo que ocurre eh, con Netflix, que ahora es esta nueva plataforma, ya ni, ya ni es nueva, pero bueno, hablando de plataformas que sacan constantemente <risa> nuevos contenidos, ¿no? y que de pronto ah. nos encontramos con series que puede ser, por un lado, House of Cards que tiene eh, cierta calidad hasta cierta temporada porque algunos decimos que después de poner la cuarta <risa> ya no tanto los sí, guionistas se sí. fueron de
3: vacaciones que, o,
2: y decían ¿qué? bueno es que es completamente eh, biográfico aunque no quieran que lo sea
3: uh -huh, uh
7: -huh. o
2: qué pasa por ejemplo con series como Luis Miguel y José José uh -huh. donde los mismos personajes están involucrados ah. en el proceso del uh -huh. guión, en el proceso de la producción sí, sí. hasta hacen cameos por ahí y de pronto se vuelven fenómenos la serie de Luis Miguel se volvió el gran fenómeno oh. Que hasta oh, sí. movió, digamos, eh, los procesos electorales en cierta medida en uh -huh. nuestro país. Y de pronto hay quien dice: Pues no se vale, porque él metió mano para hacerse el héroe. Y otros dicen: Pues, ¿por qué no se vale si es una historia?
12: Claro. Es pues una claro.
2: biocosa.
12: Sí, una biocosa. Una biocosa. <risa> Biothink, Biopink en lugar de Biopink. <risa> este. ¿Qué tan válido es o qué tanto tiempo tiene que pasar para retomar a una, a una personalidad? Pues creo que no hay no no hay, no hay un parámetro, ¿sabes? Uh -huh. No no tendría por qué haber un parámetro. En todo caso, una figura viva, hiper famosa pero devenida en desgracia como Luis Miguel, o como José José, o sí. como Lupita D'Alessio, o como uh -huh. todas las que ahorita están saliendo. Viene la de... Bueno, ya estuvo Paquita la del barrio, uh -huh. viene... Este, se me fue Silvia Pinal, o sea, dentro de este contexto mexicano. Eh, cuentan lo que quieren contar, también siguiendo un motivo. El motivo principal, hay que decirlo, es el económico, también, o sea. Sí, la, las
3: producciones de allá no pasa la tarjeta, ¿no?
12: Exactamente, exactamente. ¿Y cuánto te cuesta una producción de ese nivel?
3: Uh -huh.
12: ¿No? La producción de Luis Miguel fue un, una superproducción, hay que decirlo. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué necesitas recuperar? Entonces para recuperar necesitas hacerla realmente vendible, entonces le das al público lo que quiere ver, una figura como la de Luis Miguel que siempre fue, fue una ostra, fue una vida muy ostracista la suya, realmente cuando fue el gran boom de Luis Miguel, los medios no podían entrar hasta donde querían, siempre fue una personalidad que se mantuvo distante fría, como el viento y peligrosa ya, <risa> no, ¿no? Ya, 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 bueno, ya, 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 ya ya, ya, no adiós. Entonces, ahora, cuando las nuevas generaciones no conocen el mito que fue Luis Miguel, o no vivieron lo que no fue tocó. Luis Miguel, no les tocó vivirlo, como a nosotros, no nos tocó vivir a Mercury en plenitud, entonces, ¿qué es lo que sucede? Les desmitificas el personaje y se los entregas de, mira, esto. Es... O lo
3: remitificas porque O lo remitificas también. Porque también yo insisto, o sea, el, el hecho de que salgan ciertas películas en ciertos momentos aunque parezca que no tiene nada que ver, uh -huh. cuando empiezan todas las filtraciones en la Casa Blanca y entonces ya hasta este todo todo el mundo tiene un, algo que filtrar en la Casa Blanca hace un par de años sale esta esta biografía eh, o, o esta película biográfica del personaje que fue
12: Garganta no, el, Profunda. Ah, Garganta Profunda, o sea, sí, claro. Que supuesto. es Liam
3: Neeson, el, uh -huh. no, creo que se llamó El Informante, justamente. El informante.
14: Eh,
3: Que, bueno, frente a, a. piensa que están acabando con el legado de Hoover y entonces decide que va a, a soltar toda de la Hoover. sopa uh -huh. con, con los periodistas. Entonces eh, es una manera también de Hollywood, que es una herramienta propaganda una herramienta. Uh -huh. fuertísima, uh -huh. de decir las filtraciones, o sea, no no es necesario ser traidor para, para filtrar, digamos, también es una forma del patriotismo.
12: Sí, por supuesto, y tienes tienes toda la razón, también sirven, eh, yo no yo no yo no me atrevería a llegar tanto a, a una teoría conspiratoria ni mucho menos, pero sí te sirven para apuntalar ciertos momentos, digo, uh -huh. The Crown, la reina Margaret Thatcher y el Brexit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ahí Siempre. tienes como, como tres figuras eh, importantes, el discurso del rey, o sea, como todos estos biográficos británicos, y luego tienes por acá esta cuestión política. ¿no? Tienes justamente como todas estas eh, situaciones en los Estados Unidos, Trump, la extrema derecha, etcétera, etcétera, con biografías como la de Hoover un poquito más para atrás, como Garganta Profunda, etcétera, etcétera. O sea, sí se acomodan porque es muy fácil también eh, tomar, vamos a llamarlo de una manera muy general, ciertos, ciertos caudillos o ciertos mártires históricos para apuntalar justamente momentos modernos no O sea, también te sirve para eso, ¿no? Si bien no, no te va a apuntalar ahorita la figura de Trump como tal, sí te va a apuntalar una plataforma, un discurso, una ala política. ¿no? Spotlight o sea, cuando eso,
3: empiezan sí. los ataques a la prensa.
12: Exactamente, Por exactamente, ¿no? También, entonces, sí sí hay una concatenación directa con toda esta manera de pensar el cine biográfico y de alguna manera recurrir a estos... Pues llamémoslos así, esos patrimonios históricos, ¿no? Que son esos personajes y llevarlos a la pantalla. Y entonces tú eliges, y es, volvemos un poco a, a, a lo que comentábamos, ya no eliges hacer todo el arco narrativo de, de nació, vivió y murió, sino escoges un momento determinante uh -huh. de la vida de ese personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poquito veíamos una biografía el año pasado, antepasado de Martin Luther King centrada en un periodo muy 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 específico de su vida, justo cuando en los Estados Unidos estábamos atravesando sobre un periodo muy difícil de, y hasta la fecha todavía de racismo imperante a partir de la, la derecha. Entonces dices, ah, no me interesa toda la vida de Martin Luther King, ni me interesa saber que fue polígamo, ni me interesa saber que tenía sus horchatos y bacanales. No, eso no me interesa, <ríe> eso no me sirve. Okay. Me sirve este momento histórico de este discurso que fue a dar antes de ser asesinado. Punto. Mm -hmm. Entonces, ahí juegas con eso, ¿no? Y lo llevas justo a que te funcione o bien como un apoyo o bien como un espejo también de los momentos actuales ¿no? Uh
1: -huh, como la bamba de Richie Valens que dirigió sí, sí. Luis Valdez, Luis Valdez. ¿no? ¿Sí? que es un documento social más que la biografía de Richie Exactamente.
12: ¿sí? sí no hay documentales, digo perdón hay bi eh, biografías que se convierten también en, 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 este, en statements de los directores uh -huh. ¿no? también en algún punto de vista
3: pienso por ejemplo creo que tiene que ver con esto en, en estas dos películas bueno ¿Cuántas? Este, Clint Eastwood, es? como que de pronto tuvo un momento... Clint Eastwood que como que tuvo un, re, un florecimiento tardío como director. Uh -huh. ¿no? y, digo, tiene la ventaja de que no se va a morir nunca. Sí, nunca no, jamás. No, nunca vamos viven. a seguir nosotros ya quién sabe dónde vamos a estar. Ya viene su y, y va a estar Clint Eastwood en el mundo igual que siempre. <ríe> Clint <ríe> Eastwood y, y Mick
2: Jagger y Chabela
3: <ríe> <Ajá, ríe> sí. Y Elena Ponyero. Y Elena oh. Ay,
2: sí, Este
3: Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el luchador... ¿El luchador es de Clint Eastwood?
12: No, es de Darren Aronofsky.
3: Es de Darren Aronofsky. El
12: luchador, el luchador, Mike No, estaba pensando
3: el... en Gran Torino.
12: Ah, en Gran Torino. Sí, sí, estaba, sí. sí. Y,
3: en la, y en, ¿cómo se llama el de la boxeadora? La película Ese de la boxeadora. Ese el sí clínico. es Clint Eastwood. Sí, sí, o sea, sí. esta idea de personas el destino. que no tienen nombre, o sea, digamos que no, que, no se, que no se encuentran en los libros de historia, pero que va siguiendo sus vidas y uh -huh. va siguiendo sus vidas como... Eh, como personajes que marcan o que definen uh -huh. un sentimiento social, un momento histórico, una, un fenómeno social.
12: Sí, wow, es, es que el, el universo del biopic, de la biopic, sí es extremadamente amplio. O sea, es simple y sencillo como hacer la biografía o un momento biográfico de alguien. Uh -huh. Tan simple como eso, pero el crisol que puede manejar, ahorita hablábamos de política, por ejemplo, sí. de figuras que tienen que ver con la política, pero hay biografías que te muestran, por ejemplo, justo esta, esta boxeadora eh, Million Dollar Baby, que y fue la, de la, la Golpes vez. del Destino en, en español, sí. Este que te presenta una figura pues prácticamente desconocida por la gran mayoría, a menos que seas muy fanático del box, etcétera, etcétera.
3: Podemos seguir platicando en un momento más, que hagamos una pausa dramática para des desenlazarnos de eh, AM y dejamos a los de AM con la programación habitual y les agradecemos muchísimo haber seguido este programa.
2: Pausa y volvemos. <música> De verdad, es la pausa más breve del mundo y nosotros seguimos aquí en primer movimiento en el 800, no, ya en el 800 no, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx platicando con José Luis Ortega. Nos quedamos en la en el gran abanico que puede ser la película biográfica.
12: Sí, 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 comentamos hace en el anterior corte este, películas que tienen que ver con Verdades históricas sí. y momentos históricos actuales, pero hay figuras del deporte como el Million Dollar Baby, eh, como incluso, fíjate algo que comentas, Mohamed Ali, mm. el extraordinario boxeador, más grande boxeador de todos los tiempos quizá, eh, hizo su propia biografía estando vivo, él se interpreta a sí mismo.
2: Eso es válido.
12: Eso yo creo que si ya eres no es. Si van... Bueno, si era Mohamed Ali, vale. puede hacer lo que quieras, ¿no? Convertir al
2: ser musulman, O Howard Stern, o
12: sea, hablando de radio. Howard Stern hizo su, propio, su propia biografía. Uh -huh. Y este, eh, partes de habla No, no me acuerdo cómo se llama la, la biografía de Howard Stern. Pero él mismo se interpreta, ¿no? Que es un icono de la radio estadounidense. Entonces dices, ¿qué tan válido es? Digo, aquí en México, Agustín Lara hizo de Agustín Lara en su serie, ¿no? En su, no en su pues serie, cierto. perdón, en su película, es en su película Rufín. Entonces, ¿qué tan válido es? Pues bueno, se vale, ¿no? Al final de cuentas también estamos hablando de personajes sumamente vanidosos. Digo, Howard Stern, Mohammed Ali, bueno, llevan la vanidad por delante. Entonces, voy a permitir que alguien lo haga. Pero también ha habido seria, eh, biografías de asesinos seriales, por ejemplo, o de personas que han resultado ser este, trascendentes en algún momento para un núcleo social muy específico, muy determinado, que no tienen un peso, valga la expresión, no tienen un peso histórico a nivel masivo que podría haber definido la historia del país, claro. o de la humanidad, del universo, este, pero que sí han sido trascendentes en algún momento para alguien. ¿Y sí.
1: Universos como asesinos por naturaleza y de Doors, ¿no? Que son muy semejantes uh -huh. Uh -huh. y son dos aspectos, dos dos historias de seres reales.
12: ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, esas son, son biografías muy logradas. Ahí Stone, pues sí se va a, 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 a la truculencia, pero porque las historias son truculentas en sí mismas. Es decir, tratar de, de beatificar o, o hacer un santo de, de, de este, del rey lagarto, pues hubiera sido prácticamente impensable, ¿no? O sea, uh -huh. ¿Qué puedes hacer? O tienes figuras como Sid Vicious... ¿no? De, de los Pistols que también Sid Nancy es una película de Alex Cox dices uh -huh. pues qué puedes hacer con Sid Vicious ni modo que lo pongas como, como un santo patrono de la música británica pues no y sin embargo
2: lo ponen por ejemplo hablando de Sid Nancy como una víctima de, del contexto social Ajá. y de pronto se pierde toda esta parte de una relación de hiperviolencia donde había ah, eh, puta, constantes puta. golpes constantes amenazas uh -huh. un uso de drogas eh, impresionante etcétera etcétera y eso en la película no se retrata Va, bueno, sí se retrata pero como en como en bonito y romántico. Ajá, como en contexto. Como, ay, mira, qué, ay, qué, qué rebeldes, ¿no? ajá, Y, y, y ajá, se pierde toda ajá, esta otra historia. Ajá. Si tú tuvieras que elegir, José Luis, películas biográficas que a ti, a lo mejor como, como cinéfago, te hayan cambiado la manera en la que empezaste a ver el cine o empezaste a comprender de, de otra manera las historias, ¿cuáles elegirías? Si estas Híjole. son las buenas.
12: Híjole, qué difícil. O, o que te hayan qué difícil, gustado pero fíjate, sí. que me hayan gustado eh, Hay una película que es... Puede, puede puede decirse que es biográfica, en tanto que retoma un personaje y un momento, que es la pasión de Juana de Arco, de Dreyer, de Carl mm. Theodore Dreyer. Es una... ¿Hasta donde sabemos de lo que fue el proceso de Juana de Arco? Porque esa es otra. También reto, regresar a personajes tan antiguos, sí. pues ya... Ya juegas con que lo escrito no sea verdad, pero bueno, ateniéndonos a lo que existe de evidencia y prueba, la pasión de Juana de Arco me parece maravillosa, sobre todo por, por la manera en que trasciende el personaje y la vía dolorosa que alcanza el personaje en las manos de Dreyer, ¿no? Amadeus, que comentaban también en la cortina, en el intro, Amadeus me parece estupenda, justo me parece una biografía eh, de las mejor logradas, porque lejos de mitificar al personaje y de hacer una agiografía de, de, de Mozart, de como, uh -huh. como, como lo fue la de Beethoven... Porque Beethoven sí lo ponían así. En, pegando pegando, pero, la, pe cabeza pegando la cabeza al piano. Pegando la piano y golpeando <ríe> Te ponen a un Mozart desmadros por completo. Es que ahí. Feliz de la vida. Lo ahí, y Lo bla, que construyen
3: bla, bla, bla. muy bien es el antagonista, que es Alieri.
12: Ah, es Alieri, que es. El, y Abraham es el Murray. ¿Sí? Le encanta esa película, la Ajá.
3: construcción del antagonista. Porque es un malo, malísimo. Malo, malísimo. Por ser villano.
12: Ajá. Malo, malísimo. Este Murray, por todo lo que lo que sirve para la construcción del personaje de Madeus. A mí me parece que es una biografía estupenda, ¿no? Esa película, van dos. Eh, mexicanas, que fruta vendían? Creo que nos falta, creo que tenemos pocas, lamentablemente, ¿no? Carlos
3: Ortiz menciona una. A ver, a ver, a ver. Este, ¿Cuál? Capaz... De Juan Gabriel. Mi ver... no, ¿Cómo se mi llamaba? Ve... No, no, o sea, mi verdad, Es una biografía no, también, otra pero, pero, Justamente sale en un momento, a muy pocos años de fama, dice Carlos Ortiz, sí, justamente sale en un momento, pues, to, pues se vio, sobre todo en la tele, ¿no? sí. sí sale... Sí sale en un momento además donde, donde él se, se este confiesa, abusado, este, uh -huh. maltratado discriminado, se va a la cárcel, todas estas este, historias tremendas.
12: Uh -huh. Fíjate que no la vi, no la conozco debo de reconocerlo, ¿Cómo? supe de ella, sí no no. Aquí la tenemos, me ahorita te la prestamos. Ahorita si de... que
3: comprendieras el 4 estaba sí. en la película. Sí. ¿verdad? Eso una <risa> del santo siempre.
12: Pero fíjate que curiosamente este tanto José José como Juan Gabriel tienen este, películas semibiográficas la interpretadas por ellos. Ajá. Por interpretadas ejemplo. por ellos mismos, ¿no? Juan Gabriel tuvo si mal no recuerdo, dos o tres películas, este, en los años setenta eh, y una de ellas, pues es más o menos su, su, sí. su biografía hasta ese momento, ¿no? También es muy simpático.
2: Oye, ¿por aquí están preguntando por red social? Redes sociales, la ah, película biográfica sí, sí, sí. de Mark Zuckerberg de Facebook y ganó es una muchos premios. Vaso,
12: esa película, ¿no? ¿Por la qué soporto? Lo es? ¿Por
2: qué es una basura? Cuéntanos. porque es de las películas más polémicas cuando hablamos de biografías y de momentos históricos?
12: Es una película, este, acomodaticia a un momento, uh -huh. no, acomodaticia a una figura. Creo que es mucho más interesante la figura de, de, de Zuckerberg como ya lo hemos visto a partir de todo lo que ha sucedido. A ver,
2: brevísimo paréntesis para quien no la ha visto es ah, la bueno. historia de Mark Zuckerberg. De, de, ...y de cómo se creó Facebook... Ajá. ...¿no? A, a, grandes Punto final, a grandes rasgos... ...con música ya de Trent Reznor y Fincher...
12: Al poder, ¿no? Ajá. Así, sí, es, al poder. Poder. ¿Es de Fincher? ¿Es de David Fincher? De David Fincher... ...y me parece... De, ...de por sí hay... ...ahorita se vienen los tweets en desbandada... ...a mí David uh -huh. Fincher me parece un director... ...sumamente sobrevalorado... ...sumamente sobrevalorado, creo que es un... ...un muy buen director... ...en tanto a técnica y plástica... ...pero realmente muy hueco... ...hace películas que son como... ...como globos de Cantoya... ...¿no?... ...preciosos pero huecos... ...¿no?... ...y ese es el gran punto de la película... ...además... El, el actor que interpreta Michael Shera que es el actor que interpreta a Zuckerberg me parece de los peores actores que hay ahorita en, 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 todo, en, en Estados Unidos porque siempre lo vemos en el mismo personaje si tú ves a Zuckerberg y ves a Lex Luthor estás viendo exactamente lo mismo su registro dramático no te da para más
3: Punto. y no podrías decir lo mismo de ¿de, ¿De quién tú? ¿de quién vez. No, de... <risas> échale vamos aquí a ver ¿no? ¿de Woody Allen?
12: No, bueno, Woody Allen...
3: ¿Que ha, convertido, que ha convertido a otros actores en Woody Allen.
12: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Eh, realmente Woody Allen, lo que nos cuenta, es, es una, una autobiografía psicológica de él mismo en toda su obra. Eh, la que él quiere a contar ver, también.
2: Woody Allen y Mark Zuckerberg, contar. antes, eh, lo, los dos están metidos en distintas controversias, uno por abuso sexual y por violencia eh, de género, el Ajá. otro por teorías de la conspiración, Cambridge Analytics y todo lo que uno le pueda ¿Sí? eh, poner, son dos personajes altamente controversiales sí, que sí, no sí. dejan de estar en los medios, que no dejan de generar críticas y distintos uh -huh. comentarios eso no, no afecta digamos lo que lo que vemos en sus películas
12: Sí. porque cuando
2: salió la de red social, todo el mundo eh, estaba muy contento con esta película uh -huh. salvo la, las excepciones que decían es que a mí me cae mal Fincher o oh, Mike, uh -huh. Mike Cera, me cae gordo o no me gustó la música pero en ese momento era como wow Facebook ay Zuckerberg ay nombre Eso Napster ¿Sí? Napster no, de... Justin Timberlake y, y la otra no este ay nombre pero es que qué maravilloso Woody Allen ahora la percepción social nos dice Woody Allen ya no te cae tan bien porque, porque viola menores de edad según, la, según no las versiones. Se,
3: sí, o sea, desde el punto de vista cinematográfico, cinematográfico puedes
2: decir siempre es lo mismo, o sea, sí. ha contado la misma historia de muchas maneras distintas sí. Y sí. se ha que, contado a sí mismo. Lo que quería decir es que a veces tenemos películas que en algún punto nos llaman la atención y después el, el contexto social o el, o el momento nos dice ya, ya no es tan bonita. O ya no te debe de encantar tanto este tema porque este tema se ha vuelto polémico socialmente. Claro, sí, bueno, desde también es... Este... Sí,
12: pues también el, la sociedad finalmente sigue evolucionando. El cine en sí mismo, uh -huh. eh, sea o no biográfico, pues es un retrato de su momento. ¿no? Es una polar ¿sí? es una instantánea del momento. Y el fenómeno que tuvimos con, con Red Social y Zuckerberg lo vimos después en Jobs. ¿no? dos biografías eh, sobre Steve Jobs, una Michael Fassbender, otra este Ey, Ay, ¿cuál me... es la que no es la de Fassbender? Ah, pues la de Jobs, la de Jobs con este chico de uh -huh. That 70 Show, esposo de Ay. Myla Kunis. Ashton Ashton Entonces ahí tienes dos distintas versiones, dos distintos momentos, dos distintos dramas. Uh -huh. ¿no? acerca de una figura como Steve Jobs también en eso? un momento determinado claro. entonces de alguna manera eso, eso viene y si, si en 10 años hacen una una biografía so, sobre el creador de Tesla sobre este inductor se me fue el, el, el nombre, multi extra super re millonario Elon Musk pues va a ser también una película de su momento no a propósito de lo que bueno, sabemos Elon
3: Musk dicho, ya salió todo. de alguna manera en Billions
12: Ah, bueno, sí, sí, o sea, sí, de alguna manera, no Lo ¿no? llaman así, pero sí lo no. Pero es, es tal cual. Entonces... Y pues, se muere, por cierto. <risa> pero el, el trascender, ¿no? Su legado trascender. Entonces, pues también, la biografía se ajusta a momentos. También eso es... La
3: más, última ¿no? tentación de Cristo. Es una... Uy. Es un... Es la yo pico
12: es la, vaya es <risa> bueno ahí sí estamos hablando de una geografía tal cual no tal tal cual. pero que
3: no justamente <risa> ajá, ajá,
12: no también y yo creo que ahí también la figura de, de de Jesucristo desde el mártir del Calvario con Enrique Rambal en México hasta Mel Gibson la pasión pasando por por la última tentación de Cristo y todas las que en ese contexto vayan eh, pues te presentan distintos momentos La vida de Brian también. La vida entra? de Brian, que a mí me fascina, es de mis películas favoritas. O la mejor de todas uh -huh. las biopics. La porque aparte, como biopic funciona re bien porque es, es la biografía a partir de un personaje secundario, que pues es el vecino de enfrente, que se le ocurrió hacer sí. al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o, eso está padrísimo. Otro
1: crucificado es Larry Flint. Larry Flint.
12: El nombre del escándalo. El, Larry Flint? el nombre del uh -huh. escándalo. Sí. Claro, ¿no? Y... y... Que es la historia de Hostler,
1: en realidad. Sí. De cómo surgió una ¿Cómo revista, surge la revista? Este, que las antípodas en, de Playboy. ¿no? Uh -huh, que se
12: convirtió justo en una revista contracultural que no tenía nada que ver con Playboy, más allá de los desnudos, era una cuestión también de punto de vista ético, político, moral y lo que quieras. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. son No, bueno, biografías. Prácticamente vemos al año dos biografías cuando menos, ¿eh? Prácticamente. Bueno,
3: Benito Taibo, este el, el niño Benito Taibo se comunica desde la otra, la de
12: este edificio. Ah, para le decir, mandamos
3: un abrazote. El ciudadano Kane. Sí.
12: No, bueno, Kane.
3: Que además Trump dice que es de sus películas favoritas porque él, esas de cuenta. ¿Él es Kane? Él es Kane. Él es,
12: es Kane, un poco más dorado, pero... <risa>
3: Sin Rosebud, porque, porque sí, él no, no. nada le ha servido mal, pero...
12: Sí, 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 no él, no él no tiene que recordar a nada ni a nadie, ¿no? ¿Para qué? Pero no, bueno, Kane, está, ciudadano Kane es una de las películas, este... Más perfectas que han existido, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice la cinematografía misma. Eh, siempre he estado como la uno, dos o tres de la lista de las mejores, también dependiendo de los momentos. Pero sin duda siempre está en el top 3 de las mejores películas de todos los tiempos. No, no solamente por la historia de Foster Kane, sino también por la manera en que está dirigida, por lo que significa históricamente, por el avance al lenguaje cinematográfico, por muchas cosas, ¿no? Y
3: por lo que dice emocionalmente, porque bueno, uno mm. puede no ser un magnate de... El periodismo, claramente, pero sí tiene, eh, pero sí esta idea de, de lo que dejas atrás, de las traiciones que te vas haciendo a ti mismo, pues es, pues es este, parte de la condición humana también. Sí,
12: por uh -huh. supuesto, a veces, este, muchas veces se crucifica también a personajes, o se han crucificado personajes porque se traicionan a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, ya hablando filosóficamente y trascendentalmente, ¿qué es traicionarse a uno mismo? Evolucionar. La manera en que evolucionas, ahí queda en, el, en la uh -huh. ética y perspectiva de cada persona, ¿no? Uh -huh. La traición a sí mismo yo creo que, que es un sinónimo o por lo menos un, una consecuencia de la evolución personal. Evidentemente no tenemos el mismo grado mental a los 15 que a los 25 que a los 50. Ni modo, ¿no? Entonces también eso
1: es parte de crecer. Lo que pasa es que la evolución también, digamos, a veces en algunos personajes es el efecto de la autodestrucción. Sí, porque digamos supuesto. que... Sí, no, pues las se, consecuencias. Según, pues, va para atrás completamente con todo, contra todo lo que hizo. ¿no? Y, y muchas de las logo.
12: biografías también se sostienen en eso, ¿no? Muchas de las biografías, eh, las más truculentas, son las que te llevan. A, a ese momento Incluso como, como punto de inflexión De la película, el momento de la debacle como el personaje se va al demonio no
2: <risa> ¿Cómo se fue al demonio? ¿Sí?
12: Aparte, pues, no me ven que me hago de lado
2: Recuperando no, pero, pero el efecto. Recuperando algunas de las películas Que nos mencionan <risa> en redes ver, y, y, y de, que de las que estamos juntando visto. A ver, nos dicen por aquí La lista de Schindler En busca de la felicidad Que el que no lloró Ahorita no la la eh. te la pongo lloramos no, juntos no, no. de veras. el pianista de Roman no, Polanski, no. la ¿Uy? controversia que se genera con Roman Polanski también es interesante. A ver, nada más por mencionar algunas y nos sí, vamos de, por partes. Una mente brillante también nos la comparten Braveheart. Braveheart es biógrafo. sí. sí, claro. ah, pues sí ah, de,
12: el padre de la patria. Sí, pero... A ver,
2: El lobo de Wall Street también nos la mandaron mm, por acá. Claro. Atrápame si puedes. ¿Qué, qué Atrápame si puedes es la de Leonardo DiCaprio. Sí, pues sí está bien.
10: Bueno, sí, estos son sí.
2: algunos de los ejemplos, me imagino, más... Sí, nuevecitos, son, son... Bueno, novecitos. No pues idea. ya tienen... Sí, dos digamos que ceros.
12: Unos, por, por ahí una década, ¿no? estas Algunas de estas pelis, todas muy gozosas, ¿no? Es que, ¿sabes? También depende quién la dirija, ¿no? O, 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 por ejemplo ahorita nos Roman están mencionando Polanski, sí. de Polanski de Spielberg de eh, otra vez Polanski no entonces es uh -huh. como decir wow no están pues, pues, bien Todo bien bonito. Sí. ¿Todo bien una bonito película muy
1: buena I'm Not There de, de la vida de Bob Dylan ah, los, sí. las seis historias fíjate un personaje vivo sí pero un personaje, un personaje
3: vivo que además eh, construyen desde el punto de vista cinematográfico más allá del personaje real ¿sí? cinematográficamente hacen algo muy interesante que es Pensar, eh, Bob Dylan es una forma de ser. ¿sí? Ah, y entonces, ser. como tal, Ajá. este lo puede hacer Kate Blanchett o lo puede hacer quien, sí, sea, quien sea. Porque es una forma de entender lo Kate humano. Kate Blanchett no puede ser
12: quien sí. sea jamás. Pero bueno, sí, entiendo el... Bale, Sí, y, fíjate que esa, esa es una película, un, un ensayo en el mejor sentido de la palabra, un ensayo fílmico. Inenarrable. Yo creo que nada más Terry Gilliam había hecho cambiar a su personaje, este, y eso porque se le murió Hitler y tuvo que poner ahí a otros mm. dos, tres personajes. En el imaginario, estoy hablando del imaginario del doctor Parnass, donde ¿Sí? Hitledger, el protagonista, fallece Colin y luego Farrell, entra en Colin Farrell Sunset. y luego entra Johnny Depp para personificar al mismo en distintas fases, ¿no? Pero es una película abiertamente fantástica y de ficción. Aquí presentar un personaje es bien interesante porque justo lo acabas de decir. Bob Dylan es un estado de ánimo, uh -huh. Bob Dylan es un estado emocional, Bob Dylan es una declaración de principios, ¿no? Así de simple, y él mismo ha hecho así su vida, ya no, po y, y ahí sí lo podemos, bueno, no lo conocemos, pero creo que sí podemos decir que no por pose, sino verdaderamente por un statement personal, uh -huh, entonces, una toma de exacto, en ese sentido, lo que vemos como biografía no biográfica propiamente es como el desarrollo de las edades de pensamiento de Dylan, más que sus momentos eh, biológicos, son sus estados de mente.
3: Y entonces si lo comparas con una película como, con, eh, no, no me acuerdo cómo se llamó en, en español, pero en inglés se llamaba Becoming Morrissey. Mm. Donde además no consiguieron los derechos de nada Entonces de nada más nada. como que tarareaban las canciones Como que nada más salió un muchachito Que medio se parecía y medio tarareaba uh -huh. Y vivía muy conflictuado uh -huh. Nada más ¿no? ¿Sí? Pésima Sí pésima, porque no le gusta ni a los que les gustan las películas ni a los que les gusta Morrissey eh. sí,
12: no, no, fue una película fallidicia muy, muy, muy mal lograda ni
2: siquiera entra como nada, en nada, ni siquiera
12: entra en biopic ah, no, que... nada, es malísima mala, es como peli de Hallmark Channel ¿no? de ¿no? bueno, son... y
2: acercándonos al final de esta de esta conversación Ajá. que ha estado deliciosa y que además ha despertado toda clase de ejemplos y de comentarios en nuestras redes
12: qué bueno, qué bueno, de se trata
2: qué pasó con la película de Freddie Mercury ¿Qué pasó con Bohemian Rhapsody y con toda la controversia? ¿Está buena, no está buena? ¿La recomendarías? ¿La dejamos pendiente para verla próximamente? ¿Qué hacemos?
12: Mira, es una película difícil de, de comentarse, es una película que nació polémica por la personalidad. Uh -huh. Aquí voy otra vez a lo mismo, ¿no? Persona, personalidad y personaje. Uh -huh. O sea, son tres distintas facetas, ¿no? Todo mundo se queja de que la película históricamente es fallida, es errónea. Sí, evidentemente, no concuerda, cronológicamente hablando, no concuerda, es total y absolutamente fantasiosa en ese sentido. El personaje de Mercury es un personaje que creo desde mi muy particular y personal punto de vista... Freddy Mercury ha sido un personaje eh, que todo el mundo intentaba proteger, ¿sabes? Era como un personaje vulnerable sí. que se crecía y se hacía fuerte en el escenario, pero un personaje afable, que todo el mundo disfrutaba, ¿no? O sea, que todo el mundo protegía de alguna manera, sí. ¿no? Más aún cuando se... ...el mundo entero que está enfermo de SIDA...
3: ...de algo que no acabábamos esa, de entender... ...que no acabábamos de
12: comprender...
3: ...porque ya había, ya había pasado Rock Hudson...
12: ...había pasado Rock Hudson... ...pero,
3: pero no acabábamos Ajá. de entender... ...pensábamos que era algo que solo le daba a los homosexuales... Ajá. ...que solo les daba como a los depravados y a los malos... ¿no? ...y entonces a tienes malos. a
12: una figura... ...a los malos... ...a los villanos, a uh -huh. los malos, a los depravados... Uh -huh. ...y tú veías que Freddie Mercury no era así... decías no puede ser... ...entonces en ese momento pues viene como toda esta mitología que de por sí ya venía con, con toda su carrera eh, como rockstar eh, un creador de verdad in, in, impensable su, su nivel de genialidad y le pasa esto, dices, puta, no, pues lo terminas la vida misma lo termina beatificando, ¿no? Entonces, ¿qué tienes para esta película? Pues tienes justamente un personaje que no necesitas eh, beatificar porque ya lo es, en vida lo fue, en vida lo fue ni siquiera tuvimos que esperar a sí. que muriera en vida ya lo fue entonces, tratar de pelar como, como cebolla, irle quitando las capas a este personaje, pues es un poco difícil, ¿no? Porque te enfrentarías a, 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 al odio inmarcesible de todos los, los fanáticos que ya decíamos son más del 90% de todo este planeta, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya tienes una postura y una línea que seguir en la biografía. No puedes despegarte de esta biografía. Claro. Y en tanto que no puedes despegarte de este personaje que ya es Freddie Mercury, pues no puedes retratar una figura oscura de Freddie Mercury que sin lugar a duda tuvo como todos tenemos, pero que se mantiene ahí guardada y ahí se va a mantener guardada. Sí, lo ves que ahí pues sí tenía sus locuras y sus excentricidades y drogas, alcohol, sexo, etc. Pues sí, porque es parte del rockstar del rockstar no de la persona no puedes entender un rockstar sin esas sin, sin este triunvirato de sexo, drogas y rock and roll uh -huh. tiene que estar presente y tiene que estar presente en Freddy como en cualquier otro ¿no? y si hicieran la de Alex Lora tendría que ser igual sexo, drogas y rock no, and roll no,
3: pero ahí está esa serie este de los ¿cómo se llamaban? ay ¿cuál, cuál, 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 cuál? cuál? Es que con, con este rockero una serie gringa o si sea, Osborne te Ajá. refieres ah bueno a sí Osborne? sí sí no bueno
12: es un reality todos... esa ya es otra 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 cosa ¿no? el reality ¿Donde, show donde van
2: al super sí, y pagan sí, sí. el gas sí, sí, y sí, es sí. O sea, se nos viene es un poco cosa, el tiempo ¿no? encima y se quedan muchas cosas pendientes uh -huh. creo que vamos a irnos todos al cine no importa que sea biopic o no, si pues biopic final, serie, o lo el que, que sea vámonos sí. al cine todos juntos el sí
12: cinematográficamente hablando la película tiene unos valores de producción extraordinarios es una película gozosa es una película que vas a disfrutar si eres fan de Freddie Mercury Exacto. vas a gozar muchísimo la, la la música evidentemente si eres fan de Queen si eres fan fatal de Freddie Mercury la vas a padecer porque no te vas a encontrar con lo que ya conocemos de Freddie Mercury no es un Freddie Mercury este deslactosado punto
3: es que pasa el, como, trabajo, sí. el trabajo del actor fue muy interesante no según entiendo, yo no la he visto pero mm. parece que el proceso del actor al contrario sí. de lo que pasa con Jesse Eisenberg que no, creo que ya varios dijeron en, en Twitter que el que ¿Cuál El dijeron? Que hace a, a... Sí, sí, cierto. ¿Y cuál dijeron? Dije Mike es ah, son iguales, perdón. Es, es, oh. GCA, es el
2: otro. Doble tweet. GCA, Te GCA. va a tocar doble tweet. Sí, es que tweet. son
12: iguales, perdón.
2: Oigan, nos despedimos, pero queremos agradecerte muchísimo, José Luis Ortega. Ha sido una gran conversación. No, nos muchas gracias. toda una hora echando de verdad el, el chisme sabroso. Sí, estuvo bueno, cine. muchas
12: gracias. Perdón por ese error de los actores, se me confundió. Ay,
2: estuvo bueno. Estuvo no buenísimo. Me y nos vemos muy pronto. Nos vemos sí, en la revista Cinefagia.
12: www.revistacinefagia.com
2: él es José Luis Ortega, nosotros nos despedimos con un poco de música esta sí, mañana.
1: Con Better Things, The Kings para Pablo Extinto, por supuesto.
16: And to come soon, my Open all the buses right.
5: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento. Antes de terminar este programa, le damos la bienvenida a la doctora María Antonia González Valerio. Ella es académica justamente de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, María Antonia? Buenos días.
18: Hola, buenos días. Con el gusto de saludarlos.
2: Un gusto escucharte y más para hablar del Festival N. Cuéntanos un poco qué es y de qué va.
18: El Festival N inaugura mañana a uh -huh. las 12 del día en el Centro de Cultura Digital. Inauguramos con una exposición que se llama Espacios de Especies, la cual estará abierta hasta el 15 de febrero de 2019. En esta exposición tenemos 14 piezas de artistas nacionales e internacionales que discuten precisamente la categoría de espacio. Además de la exposición, en el festival tenemos un congreso internacional que dialoga sobre temas de arte, ciencia, tecnología y humanidades, el cual inaugura el domingo uh -huh. a las 11 de la mañana, también en el Centro de Cultura Digital, y continúa lunes y martes en, la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. La entrada es libre para el congreso. Tenemos más actividades en el festival. En diciembre tenemos el laboratorio de creación ...escénica transdisciplinaria... ...que tendrá tres actos en vivo... ...abiertos al público... ...y habrá distintas activaciones de la exposición... ...durante estos tres meses... ...que estaremos trabajando en el festival.
3: ¿Y quién, quién puede ir al festival? ¿En dónde está? cómo, ¿Qué
18: días? Todas estas preguntas de comprador. Es uh, entrada libre... Uh -huh. ...está abierto para todo público... ...y el festival tiene prácticamente... ...todas las actividades... ...en el Centro de Cultura Digital... Exceptuando el Congreso lunes y martes en la UNAM.
3: ¿El Centro de Cultura Digital dónde está?
18: Reforma y Lieja, uh -huh. eh, la estela de luz, también conocida como la Suave Cremon. Ah, perfecto. <risa> Ahí en la entrada de Chapultepec.
2: María Antonia, cuéntanos un poco dónde podemos conocer más de este festival N que tanto nos interesa. Tenemos una página
18: web que uh -huh. es nfestival.mx y también en Arte más Ciencia unam.mx y biocénica.mx.
2: Nos preguntan en, en redes si hay que inscribirse de alguna manera o simplemente asistir y y, dar, y conocer toda la, la oferta cultural.
18: Asistir, todos es entrada libre, si nos quieren acompañar mañana en la inauguración, tendremos la presencia de los artistas, la curadora, las organizadoras que son Minerva Hernández, del Laboratorio de Creación Escénica Transdisciplinaria, Marta de Menezes, de Portugal, que es la organizadora y curadora del Festival FAC, que es también parte del Festival N, así es que ahí estaremos mañana a las 12 en el CCD, esperando al público asistente en entrada libre para platicar sobre las piezas que estamos montando.
2: Pues hacemos esta invitación, por supuesto, doctora María Antonia González Valerio, a que todos se acerquen al Festival N Arte Ciencia y Tecnología. Te mandamos un gran abrazo y compartimos toda la liga en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nfestival.mx mañana para todos los interesados y bueno, pues escríbanos si van para allá, mándenos postales, postal Sonora, graben algo con su teléfono y nos no lo nos mandan. mandan postal sonora. Queremos una postal Sonora. <ríe> Este fin de semana tenemos una oferta cultural en nuestra ciudad muy grande, muy rica, festi el LN Festival, eh, ya lo mencionabas Miguel Ángel, está Pixis en el Zócalo, tenemos sí. una serie de actividades también en, en San Ildefonso, también tenemos actividades en el sur, en el centro de toda la ciudad, ya son las se, 10 de la se mañana. Se
1: el Festival Artístico de Otoño en, en las ACMES el, este, este domingo. Así es. Sí grandes presentaciones gratuitas. Oye, lo compartimos
2: vamos? también, también sí. lo compartimos. Que tengan un gran fin de semana. Gracias a todos los que hacen primer movimiento y muchas gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10.
1: Nos vemos el lunes. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Vámonos.
1: Radio UNAM presentó
0: primer movimiento. El mundo desde la universidad.